0: Allô allô, on est de retour, on est de retour à l'école des ministères surnaturels francophone pour cette journée spéciale intitulée Luc Dumont et le Saint-Esprit et la raison pour laquelle on est avec toi Luc c'est parce qu'on ne veut pas juste s'émerver de ce que Dieu fait dans ta vie mais on veut que chaque personne puisse elle aussi remplacer son prénom pour mettre Nadine et le Saint-Esprit, Marie-Noël et le Saint-Esprit, Daniel et le Saint-Esprit et euh, c'est ça l'idée, hein, c'est que notre, notre but vraiment c'est que notre vie se déverse dans, dans la vie des autres et que vous puissiez vous aussi être inspiré. Parce que dans Ephésiens 4, verset 11, il est dit que Dieu a donné les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pourquoi Pour former les croyants, ça c'est tout le monde, en vue du ministère. Et le ministère c'est pas juste euh, être à la garderie à l'église ou dire bonjour à l'accueil euh, un, un dimanche par mois. C'est... Euh, ça, c'est des tâches qui sont nécessaires dans la famille de Dieu. C'est comme mes enfants, je souhaite qu'ils débarrassent la table, qu'ils rangent leur chambre et qu'ils qu apprennent à manger proprement. Mais mon but dans la vie, leur destinée, ce n'est pas juste que mes enfants soient euh, propres et qu'ils sachent euh, ranger leur chambre. Ça, ça, ça fait partie de la vie qu'il faut faire, mais leur but, c'est qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Et Dieu a un plan aussi, une destinée pour vous. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire, qui va vous diriger dans cette destinée. Donc vraiment, notre prière, notre désir, et avec l'École de ministère surnaturel francophone, les trois, les trois, les trois axes, c'est inspiration, enseignement et activation. Inspiration, c'est pas mal ce qui se passe en ce moment. On est inspiré, on entend des témoignages. Tout à l'heure, on, euh, on était dans une boulangerie, en train de manger un, soupe, un sandwich avec une, avec une soupe, et puis on se disait, lui disait, mais là, on devrait filmer notre conversation. C'est bon, les gens devraient entendre ce qu'on est en train de se dire. Là. Et... Euh, et c'est vraiment le but, c'est inspirer. Ensuite, l'enseignement, eh c'est toute la dimension de connaître les bases bibliques. Parce que si quelque chose est biblique, on peut le vivre. Si ce n'est pas biblique, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si c'est biblique, je veux le vivre. Et en fait, il y a un grand, euh, une grande carence dans le corps de Christ, c'est que les gens pensent que certaines choses ne sont pas bibliques et les rejettent alors qu'elles sont bibliques. Et quand ils savent que les choses sont bibliques, ils disent « ce n'est plus pour maintenant ». Et à côté de ça, il y a le diable qui imite les choses de Dieu pour faire peur aux chrétiens. Et les gens se disent, malgré le fait que ce soit dans la Bible, on ne veut pas y toucher. Imaginez que Luc prenne euh, sa guitare et la jette par terre et qu'elle se transforme en alligator. Dieu a demandé de faire ça à Moïse. Tu prends ton bâton, jette le et transformes-le en serpent. C'est biblique. Et même, la Bible nous dit que les sorciers de Pharaon faisaient la même chose. Et la première fois qu'il y a des sorciers qui sont mentionnés dans la Bible, c'est dans l'Exode, c'est les sorciers de Pharaon. Et la Bible dit qu'ils ont tous jeté leurs bâtons, ils se sont tous transformés en serpents, mais le serpent de Moïse a mangé tous les autres serpents. Donc, ce n'est pas parce que le diable sait faire quelque chose que nous, on n'a pas le droit de le faire. Ils ont transformé de la matière inerte, c'était un bâton, en une matière inanimée. Euh, animée, pardon, vivante. D'accord Et il y a des, des, des niveaux de sorcellerie où, euh, où ça existe. Et si Dieu conduit par le Saint-Esprit, Dieu demandait de faire ça à, quel à quelqu'un, même ça pourrait arriver parce que Dieu est limité par rien. Donc l'idée, c'est que si c'est dans la Bible, on veut le vivre, mais il faut une base biblique. Et la Bible, c'est un peu comme un trampoline. C'est une image que j'aime utiliser souvent, Luc. La Bible, c'est comme un trampoline. Un trampoline, c'est super le fun parce que tu peux faire des acrobaties, tout ça, mais il faut que tu retombes sur le trampoline. Parce que si tu sors du trampoline, tu fais un salto et tu retombes à côté, tu vas te faire très mal. Et on peut vivre toutes sortes de choses d'expérience spirituelle dans l'esprit. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut vivre avec Dieu. La Bible, c'est wow. « waouh ». Et Jésus a même dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. Donc il y a même des choses qui ne sont pas écrites, qui sont encore plus. Sauf qu'il faut qu'on ait une base biblique. Mais en fait, plus tu vas approfondir ta connaissance biblique, c'est comme s'enfoncer dans le trampoline. Plus tu t'enfonces dans le trampoline, plus qu'est-ce qui va se passer Tu vas rebondir haut. Oh. Et plus tu vas étudier la parole de Dieu, plus tu vas découvrir les mystères que Dieu a cachés pour toi. Tu vas les découvrir et avec une foi simple d'enfant, tu vas essayer, oser croire et Dieu va agir. Donc c'est pour ça que la dimension de l'enseignement elle est aussi importante dans l'école. Et on ne peut pas un samedi par mois communiquer tout l'enseignement nécessaire, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup de livres. Euh, je ne crois pas qu'il faut lire plus de livres que, de, que sa Bible, la Bible doit être la base. Maintenant ça aide, quand tu lis le livre de quelqu'un qui a passé 15 ans à étudier un sujet, qui a de l'expérience et du fruit, et qui a fait toutes sortes d'erreurs et qui sait ce qu'il faut faire et pas faire, que tu lis son expérience, tu gagnes des, 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 des dizaines d'années. Donc c'est pour ça que je voudrais vous présenter quelques livres maintenant, qui je pense vont être une source d'inspiration, ils sont tous en français, vous pouvez les trouver sur les librairies en ligne facilement ou dans la, dans la librairie de, là où vous êtes. Euh, et ça va vraiment beaucoup vous aider. Tout Ce matin, on parlait euh, de Paul qui avait eu un rêve avec le macédonien. Et moi, personnellement, euh, je ne faisais pas de rêve. Et quand quelqu'un me disait, pasteur, j'ai fait un rêve, je me disais, oh, encore quelqu'un qui a mangé trop de pizza. Jusqu'à ce que Dieu me harcèle sur le fait d'enseigner de sur le sujet des rêves. Alors, j'ai résisté pendant quelques mois. Finalement, j'ai accepté d'enseigner sur le sujet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible online et j'ai regardé tous les songes, les rêves qu'il y avait dans la Bible. Au complet, il y en a des, des, des dizaines et des dizaines. Et j'ai réalisé à quel point c'est important. C'est fou, les, les, si t'enlèves les rêves, Jésus serait mort avant l'âge de deux ans plusieurs fois. Parce que Joseph, Dieu ne lui parle que par des rêves. C'est juste impressionnant. Les rêves, c'est énorme. Il y a plein de pages de la Bible qu'il faudrait enlever, si t'enlèves les rêves. Et donc j'ai enseigné sur ce sujet juste ce que la Bible disait. Et il y a aussi un livre que je vous recommande de James Goll qui s'appelle « Le langage des rêves ». C'est aux éditions Ménor et vous allez apprendre dans ce livre comment interpréter les rêves. Alors, ce n'est pas un dictionnaire sur tous les symboles des rêves, mais ça vous donne les grandes lignes pour comment, à l'aide du Saint-Esprit, trouver l'interprétation des rêves, et, et Dieu va vous bénir. Euh, donc, euh, je vous le recommande vraiment. Le livre « Il y a plus » de Randy Clark, qui parle de l'activation des dons spirituels par l'imposition des mains. Luc, on en parlait tout à l'heure ce midi, il me disait, mais, mais à quel moment ça a changé Parce que on s'est croisés à différents, dans différentes églises depuis euh, presque 15 ans maintenant, mais euh, je n'ai pas toujours été comme ça. Ça fait juste cinq ans que je vis la dimension que je vis maintenant et qui est en développement. Et c'est après le fait que Randy Clark ait prié pour moi. Pas parce que c'était Randy Clark, mais parce que Dieu, euh, au travers de lui, m'a communiqué quelque chose. Et je crois réellement qu'on peut recevoir les dons spirituels. Comme à l'armée, quelqu'un s'engage à l'armée et à un moment, il passe à l'armurerie et on lui donne des balles, on lui donne un fusil et après ça, il apprend à s'en servir. Mais tu ne peux pas aller à un cours de tir si tu n'as pas de fusil et si tu pas de balles. Et donc, le Seigneur veut vous équiper. Et j'ai enseigné plusieurs fois sur le sujet à l'école de ministère sur naturel francophone. Et plusieurs, et bien même, vivent des, des activations en différé, à distance, en ligne. Fait que je vous recommande vraiment ce, ligne, ce livre, Il y a plus, de Randy Clark. Concernant la guérison, j'essaye quand, quand je prie pour les malades d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment je fais les choses. Mais il y a différents cas, possibilités. C'est un peu toujours différent. Fait que si vous voulez commencer dans la guérison, je vous recommande le livre qui s'appelle « Le guide essentiel pour guérir » de Randy Clark et Bill Johnson, euh, dans lequel vous allez comprendre votre autorité pour guérir les malades. C'est important que vous compreniez que Dieu veut vous utiliser. Jésus n'a pas dit « prier pour les malades », il a dit « Guérissez les malades ». Donc on a une autorité. Vous allez comprendre comment progresser dans, dans, dans la guérison au quotidien. Euh, ça, il y a des exercices pour vous développer et vous allez voir des gens guéris. Comment recevoir et transmettre des paroles de connaissance parce que ça aide beaucoup de travailler cette façon-là. Et on en revient à la question que Luc nous partageait ce matin. D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu la vidéo de ce matin, je vous encourage de la regarder. Et on a terminé avec cette dimension de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu dit présentement Et donc, une parole de connaissance, c'est ça, c'est qu'est-ce que Dieu dit en rapport avec la guérison, notamment, mais pas juste la guérison. Et enfin, euh, comment, euh, comment prier de façon efficace, hein, poser des questions à la personne, regarder ce qui se passe euh, naviguer avec le flot du Saint-Esprit, comme on en parlait ce matin. Donc, je vous le recommande. C'est l'un des meilleurs livres qu'on a en français sur le sujet. Euh, quand on, on parle d'enfants de, de Dieu qui veulent marcher avec le royaume de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et les rois dont il est parlé, eh ce n'est pas euh, la reine d'Angleterre, mais c'est nous. Parce que nous sommes, la Bible dit, des rois-prêtres. Et donc, c'est important que nous comprenions notre identité royale. Alors, l'identité royale, ça ne veut pas dire pour que tu fasses un, un, des caprices de princesse mais c'est pour que tu puisses marcher avec cette noblesse d'âme et d'identité et d'autorité, de comprendre cette royauté qui est en toi grâce au fait que le roi des rois vit en toi. Donc, ce livre qui s'appelle « La voie royale à la découverte de vos droits et de vos privilèges en tant que fils ou fille de Dieu » de Chris Vallotton est vraiment excellent sur le sujet. Ça va vous aider à comprendre pourquoi, de, à partir de votre identité, vous pouvez voir le surnaturel. Parce que vous pouvez voir du surnaturel au travers de, de, de réception de dons, ou de directions spécifiques de Dieu, mais aussi juste au travers de votre identité, à cause de qui vous êtes. Euh, des fois, on va attendre la vague pour surfer, mais des fois, on va créer la vague. On peut créer la vague. Ça ne veut pas dire qu'on peut créer toutes les vagues, mais il y a des vagues qu'on peut créer juste à cause de qui on est. Donc, euh, la voie royale, je vous le recommande. On a parlé aussi de l'intimité. Et il y a un excellent livre que je recommande aussi qui s'appelle Accueillir sa présence de B. Johnson. Il y a beaucoup de livres de B. Johnson parce que c'est un des excellents enseignants euh, sur le sujet du surnaturel. Beaucoup d'expériences, de, beaucoup son église qui est réputée partout dans le monde. Et on a la chance d'en avoir plusieurs qui sont traduits en français de plus en plus. C'est vraiment une bénédiction. Accueillir sa présence, sous cette notion de Ok, le Saint-Esprit est avec moi tout le temps. Comment est-ce que je fais pour cultiver... Tout à l'heure, par exemple, on est en train de discuter, et je dis à Luc, ok, est-ce que tu pourrais chanter en langue Et là, Luc vient, il prend sa guitare, pff, le flow est relâché, la présence de Dieu est relâchée, et quelqu'un a été guéri tout à l'heure. Est-ce que, est que, Swan, est-ce que tu pourrais venir partager le témoignage Parce que ce matin, on a prié, et on a parlé notamment du parler en langue, et Luc, bon, je t'ai demandé d'aller chanter en langue. Et euh, pendant que tu chantais en langue, quelque chose s'est passé. Fait que, approchez-vous. Et euh, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit, il est avec nous tout le temps. Fait que si vous pouvez venir ici, parce que comme la caméra est ici. fait Swann, il y a 15 jours à peu près, tu es glissé sur de la glace et tu t'es tordu le genou à, à, au point que c'était vraiment douloureux. Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: Ok, je suis sortie de mon appartement pour aller au garage. Puis là, je, je voulais juste me tourner pour barrer la porte. Puis j'ai glissé. Une chance que je suis, je suis tombée à ce moment-là, parce que ça aurait été l'autre bas. J'aurais tombé par la tête sous le béton. Okay.
0: Donc, suite à ça, il y avait une forte douleur, une mobilité réduite, et même
1: tu, tu me disais que tu devais prendre de la morphine. Est-ce que c'est vrai Oui, puis je boitais, je marchais en, comme en, en traînant ma patte, là, puis je pleurais souvent. Okay. À
0: quel point la douleur était forte fait que Ce matin, donc, tu es venu, tu avais de la douleur, de la difficulté même à, à te tenir droit sur ton genou ou à plier ta jambe. Et quand Luc Dumont a, 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 a chanté en langue,
1: qu'est-ce qui s'est passé mais depuis deux jours, je m'attendais à la guérison du Seigneur. Puis là, quand il a chanté, mais il, il disait de chanter nous aussi. J'ai dit, je vais essayer. J'ai essayé, puis il a chanté. Puis je ne sais pas, j'ai dit, ah, il me semble que ça fait moins mal, ma jambe. J'ai dit, c'est-tu incroyable? Là? De plus en plus, ça faisait moins mal. Puis là, je me suis de, tenue de bouche. Ma jambe était tout droite, puis j'avais, avant, là, je ne pouvais même pas être de, droit. Puis, ça me faisait mal. Puis là, hein, j'ai dit, c'est droit. Puis là, de plus en plus, hein, je suis capable de plier ma jambe, mon genou. Là, j'ai dit, hein? Puis là, c'est ça, vous avez prié tantôt, puis ça va de mieux. en hein? Je remercie le Seigneur. Puis après ça, j'ai pleuré parce que j'étais content qu'il m'ait guéri. C'est sûr, encore de la douleur, mais ce n'est pas comme avant. Puis, j'avais pris la morphine ce matin, puis j'en ai pas pris tantôt. Puis, la douleur est supportable. Si puis, je remercie le Seigneur. Vraiment, il est grand.
0: Alléluia! Fait que ce qu'on va faire maintenant, on va tendre nos mains vers elle et on veut prier pour une guérison complète. On va prier encore. Et Ce que vous devez retenir ici, c'est que c'est possible et Dieu agit de plein de façons. Moïse va dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Tes voies, V-O-I-E-S, c'est-à-dire c'est tes façons de faire, les façons dont tu agis. Et si j'apprends à reconnaître les différentes façons dont tu agis, eh ben, je vais pouvoir le reconnaître quand il me demande de faire quelque chose. Par exemple, ça se peut que vous ayez appris pour quelqu'un de votre entourage et que le Seigneur vous inspire de chanter en langue. Vous allez dire, c'est vraiment bizarre. Mais ça peut déclencher la guérison. Osez le faire. Osez essayer le faire. La pire chose qui peut arriver, c'est que la personne, sa condition reste la même et que vous ayez l'air de quelqu'un bizarre. Par contre, si c'était dirigé par le Saint-Esprit que la personne est guérie, waouh, gloire à Dieu. Alors on va tendre nos mains vers elle et on va prier pour elle. Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais dans la vie de Swan maintenant. On te bénit pour la mobilité retrouvée. Et Seigneur, on prie maintenant que la douleur disparaisse complètement. Ta parole dit que ce que tu commences, tu l'achèves, tu le termines. Alors on prie au nom de Jésus maintenant, douleur, tu quittes et tu ne reviens plus. Que les muscles soient fortifiés. Que les articulations soient reformée. Que les tendons, le ménisque, les ligaments soient régénérés. Au nom de Jésus, que l'inflammation quitte. Nous bénissons notre sœur maintenant. On te donne toute la gloire, Jésus, parce que c'est au nom de Jésus que tu agis. Nous te remercions pour cette merveilleux don que tu nous as donné du parler en langue et du chant en langue. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen.
1: Amen. Je rends gloire à Dieu parce que là, je peux me tenir debout puis je peux mettre mon genou tout droit. Puis là, mes enfants vont être surpris. C'est un beau témoignage pour eux parce qu'ils me voyaient boiter puis ils étaient obligés de m'aider à remettre mes souliers. Puis ma soeur, je prie pour ma soeur qu'elle croit parce qu'elle, doute beaucoup, hein, puis elle doute de Dieu puis tout ça. Puis quand elle va me voir arriver, marcher, s'entraîner les pattes, là, les pieds, mais je prie pour que le Seigneur la touche.
0: Dans Acte, merci. Swan, dans Acts chapitre 3, la Bible nous dit qu'il y avait un boiteux à la porte du temple et il a été guéri. Et les gens, en voyant cet homme rentrer dans le temple, sautant et louant Dieu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe Et Pierre va dire, sachez-le, c'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. Et non seulement cet homme a été guéri au nom de Jésus, mais vous tous ici, vous pouvez être sauvés de vos péchés. Et des fois, les gens se disent, mais à quoi ça sert la guérison La guérison est un, premièrement une démonstration de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime. Il se passe quelque chose, c'est un problème d'être malade ou de souffrir, donc la guérison règle le problème, mais aussi c'est un signe qui pointe vers Dieu. Et c'est plus facile d'amener quelqu'un à se tourner vers Jésus une fois qu'il a été guéri que quand on lui parle que Dieu est puissant, mais qu'il n'en a pas goûté ou constaté l'efficacité. On va prier, on va prier aussi pour ça. Est-ce qu'on peut se joindre ensemble et on va prier pour la famille de Swan, que ça va être un témoignage pour les gens que Dieu est vivant et qu'il agit encore dans son corps. Prions ensemble. « Seigneur, on te bénit parce que tu es vivant. » Et Seigneur, on ne veut pas guérir des malades pour pouvoir dire qu'on est une élite spirituelle, mais parce que c'était la méthode que tu utilisais pour toucher les gens. Alors on prie au nom de Jésus que dans la famille de Swan et les gens qu'elle va rencontrer, des gens se réalisent ta grandeur et ta bonté, que ce soit un témoignage pour ta gloire et que des gens se convertissent. Nous la bénissons. Et comme dans le, dans, dans le temple, ce jour-là, 5000 personnes se sont converties pour un boiteux guéri, on prie qu'il y ait une multiplication par 5 une multiplication par 5 000 de ce témoignage. Et dans la vie de mes frères et sœurs ici, qui sont en ligne, que quand ils vont voir des guérisons ou qui sont eux-mêmes guéris, que s'il y a une multiplication de conversion pour la gloire de Jésus, on prie que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. On te donne toute la gloire au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. On insiste beaucoup dans l'école sur les témoignages et euh, j'ai enseigné sur le sujet et il y a un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « Libérer l'esprit de la prophétie » et c'est comprendre la dimension que un témoignage prophétise et répète, se répète en fait. Quand on raconte un témoignage, et bien ça se crée la foi et ça prophétise dans la vie des gens, ça amène la chose à l'existence à nouveau. Et donc juste, si vous voulez, et ça pour, je dis ça pour ceux qui sont en ligne ou pour ceux qui sont ici, et même Luc, c'est que vous pouvez utiliser les témoignages pour créer une atmosphère de foi. Soit des témoignages que vous avez lus dans la Bible, « La femme à la perte de sang », ça fait 2000 ans qu'on en parle et que des gens sont guéris partout dans le monde à cause de son témoignage. Vous pouvez utiliser des témoignages que vous avez vécu vous-même, il y a 15, 20 ans ou la semaine dernière. Et vous pouvez même aussi utiliser les témoignages de gens qui vous sont proches, qui les ont vécus. Pourquoi Parce que c'est notre héritage commun spirituel. Le Dieu de Luc, c'est mon Dieu, c'est le même Dieu. On est dans la même famille. On est frères, on a le même père. Fait que si ce que mon père a fait pour mon frère, il peut le faire aussi pour moi, au travers de moi, pour toi. D'accord Fait que ça, c'est vraiment une chose que peut vous aider. Et surtout, je, prie, je parle à tous ceux qui vous êtes, vous dirigez des réunions sur un groupe jeunesse, un groupe maison, une église, et vous dites mais moi, j'aimerais ça activer la foi dans la vie des gens, raconter les témoignages. Vous racontez un témoignage, c'est comme craquer une allumette. Il va y avoir une étincelle. Ensuite de ça, vous activez votre foi, vous priez, et Dieu va commencer à agir. Et au bout d'un moment, vous ne raconterez plus les témoignages des autres, vous raconterez vos témoignages. Et au bout d'un moment, c'est les autres qui raconteront vos témoignages. La puissance du témoignage. C'est aux éditions Eternity Publishing House, libérer la puissance de la prophétie, de l'esprit de la prophétie de Bill Johnson. Quand on parle de prophétiser, souvent on rend ça mystérieux, on croit que c'est mystérieux, on pense que euh, c'est comme bizarre, mais en fait on peut apprendre à prophétiser. La base de la prophétie, c'est que prophétiser, c'est entendre ce que ce que Dieu dit à quelqu'un. Et en fait, on est comme un facteur, on raconte ce que Dieu dit. Et euh, la base de la base de la prophétie, c'est entendre la voix de Dieu. Si déjà tu arrives à entendre Dieu pour toi, tu vas reconnaître sa voix, tu vas être capable de entendre la voix de Dieu pour les autres. Donc sur notre site internet de l'école, écolemsf.com, on a une série d'enseignements qui s'intitule Entendre la voix de Dieu. C'est 12 vidéos de 10 à 15 minutes. Et je suis en train de terminer un livre sur le sujet qui est une, comme une version euh, étendue de, du sujet qui va sortir euh, prochainement. Et euh, je vous recommande vraiment d'écouter ça et de vous entraîner à tenir un journal et écouter Dieu. Mais maintenant, si vous voulez apprendre à prophétiser pour les autres de façon sécuritaire, je vous recommande ce livre Vous pouvez tous prophétiser de Steve Thompson aux éditions Bethesda. Et vous allez apprendre les différentes façons dont Dieu parle. Comment simplement et sans risque partager une parole de Dieu Et euh, ça va vraiment beaucoup vous aider. C'est vraiment un ouvrage qui est utilisé partout à travers le monde pour former des gens dans la prophétie et je vous le recommande. Euh, J'ai fait une série de 15 enseignements qui est disponible sur le site internet de l'église à partir de ce livre et d'autres matériels. fait que Vous pouvez aussi aller l'écouter, euh, c'est vraiment excellent. Donc des conseils pratiques pour exercer le ministère prophétique, il y a même des exercices dedans pour vous entraîner. Euh, je le recommande euh, fortement. Un autre livre sur l'aspect prophétique. Kim Clément, « Les secrets du prophétique, dévoiler votre futur ». Kim Clément est décédé il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques mois, mais c'est vraiment un homme qui a vécu de façon extrêmement puissante dans le prophétique. Là, on parle d'un niveau euh, genre prophète des nations, euh, euh, transporté en esprit, tout ça. C'est vraiment très puissant et il partage ses secrets à ce niveau-là. En fait, quand il partage ses secrets, en général, c'est des secrets de Dieu, hein, mais, euh, mais les choses qu'il a découvertes, que je vous le recommande aussi. C'est aux éditions... Aussi, Eternity Publishing House. Et enfin, Cindy Jacobs euh, qui a fait un livre qui s'intitule « La voix de Dieu ». Et euh, vous allez euh, dans ce livre aussi comment, euh, apprendre comment euh, développer plus particulièrement l'intercession prophétique et euh, être une voix pour Dieu. Euh, c'est assez dense, le livre est assez épais, c'est-à-dire c'est extrêmement riche. Et euh, Cindy Jacobs a un ministère international, euh, elle est reconnue à travers le monde prophétise sur les nations, tout ça, et c'est vraiment très puissant. Fait que vous allez vraiment vous développer aussi en lisant ce livre. C'est aux éditions Ministère Multilingue International. Voilà C'est important, hein, parce que... Il, faut que il faut que votre pratique s'appuie sur une connaissance. Moi, quand j'ai commencé à, à vouloir prier pour les malades, j'ai commencé par lire sur la guérison pour me mettre à croire que Dieu voulait guérir. Parce que si tu crois que Dieu ne veut pas guérir, si tu crois que Dieu est méchant, que c'est lui qui rend les gens malades, c'est sûr que quand tu es rendu devant un malade pour prier pour lui, tu ne sais même pas que Dieu veut t'écouter. Il faut, il faut que tu aies une base de connaissance. Des fois, c'est le contraire. Tu vas vivre quelque chose, comme Luc qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, et puis après, on, on lui a expliqué ce que c'était. Maintenant, imaginez que si on ne lui avait pas expliqué ce qu'il avait vécu, il se serait dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, c'est important qu'à un moment, il y ait de la connaissance. Et ensuite, ça, on a l'activation. C'est toute cette dimension de faire des exercices pratiques, de prier, euh, l'imposition des mains, ce genre de choses. Est-ce que vous avez soif de plus Alléluia. Seigneur, on est là devant toi cet après-midi. On s'attend à plus. On s'attend à toi. Merci pour ce que tu vas faire. On prie ta bénédiction sur tous ceux qui nous suivent en ligne. On prie ta bénédiction maintenant sur ceux qui sont ici et qui nous suivront aussi en différé. Que ta gloire descende, Seigneur, inspire-nous, éclaire-nous, parle à nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. Alors Luc, on passe à la suite
2: n'est pas faite. Et là, il continue, il dit Ouais, mais c'est ça, mais ça leur ferait du bien, ils seraient il bénis, tout ça. Et là, et là, je commence à, 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 à débattre, oui, mais euh, la prochaine fois, ça sera super. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, vas-y. Mais je vous avoue, là, ça ne me tente vraiment pas. Je suis fatigué, tout en moi ne veut pas y aller. Et il m'avait dit, ce n'est pas tellement loin. Ce n'est pas vrai, ce n'est jamais comme ça. Et finalement, c'est presque deux heures de route dans les montagnes. Deux heures de route le dimanche après-midi dans les montagnes. On arrive au camp de ski. Et puis là, on arrive dans une petite pièce. Il y avait peut-être 12 chaises. Et là, j'ai dit que c'est la place pour me préparer. Il dit non, non, c'est ici que ça va se passer. Et là, je me dis « oh non, je n'ai pas fait deux heures de route pour 12 personnes. Tu sais, 12 personnes, c'est important. Mais là, deux heures de route après 10 jours, 2 semaines de tournée. Il y a quelque chose en moi, mais il y a quelque chose qui me dit, il faut que tu sois là. Et finalement, les gens sont arrivés. Il n'y a même pas de système de son. J'ai juste ma guitare. Tu as des personnes qui arrivent du camp de ski. De... Ils ont ski toute la journée. Ils sont fatigués, les cheveux. Et là, je me dis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment de « qu'est-ce que je fais là? » Et puis finalement, j'ai commencé à chanter, à louer Dieu, et le ciel s'est ouvert. On a eu un moment de ciel ouvert, on a chanté, loué à, à, à les gens, comment dire, un autre chant. Ils, ils, ils m'ont demandé de chanter des chants, que ça faisait des années que je n'avais pas chanté, mais eux connaissaient les paroles, je ne me souviens même pas moi-même des paroles. Et puis on a vraiment vécu, puis j'ai partagé la parole, prié, un ciel ouvert. Et puis, je suis reparti encore deux heures de route à la fin de la soirée où je me disais, Qu qu'est-ce finalement, c'était bien, mais était-ce vraiment nécessaire que j'aille là-bas? Environ huit ans, dix ans plus tard, je suis à Paris, à Ilson, à Paris. Et euh, je fais la... Je, je, je suis en train de répéter avec les musiciens. Et il y a un gars qui part de, de la salle en courant vers moi, littéralement en courant. Et quand il arrive devant il me prend dans ses bras, « Luc, 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 merci! » Merci, Je dis « merci, pourquoi? » Il dit « est-ce que tu te souviens du camp de ski dans, dans les Pyrénées, tel endroit, telle année? <rire> » Je lui dis « en effet, je m'en souviens. <rire> » Il dit « j'étais là ce soir-là, j'étais complètement loin de Dieu. Je suis allé au camp de ski parce que des amis m'ont invité, mais je ne voulais pas être là. Et euh, quand ils m'ont dit qu'il y avait une soirée avec un Canadien, ça ne me tentait vraiment pas d'y aller. » Mais ils ont insisté, donc je me suis retrouvé dans la soirée. J'étais loin de Dieu complètement. Il dit, « Quand tu as commencé à chanter, à louer Dieu, j'ai été profondément touché. Ce soir-là, j'ai consacré ma vie à Dieu. Ce soir-là, j'ai décidé de servir Dieu. Et j'ai commencé à servir. Il dit, « Aujourd'hui, je suis dans le ministère de la musique ici. Et je suis le beau frère du pasteur de l'Élysande à Paris. » Il dit, « À cause de cette soirée au camp de ski. »« Ouah! <rire> » Voyez-vous? « Ça ne me tentait pas d'y aller. » Mais il y avait un rendez-vous surnaturel. Pire que ça, je suis en vacances. Alors ça, c'est un, un des, des gros témoignages de ma vie. Je suis en vacances. Peut-être que vous m'avez déjà entendu, mais peut-être que les gens... Je suis en vacances en Floride. En vacances. En vacances. Et, euh, et souvent, j'ai remarqué que euh, la meilleure façon de ne pas travailler, c'est de ne pas travailler. Et euh, donc, on appelle ça des vacances. Mais je suis en vacances en Floride. J'ai un ami pasteur là-bas qui apprend que je suis là. Donc, il me demande de conduire la louange à l'église le dimanche. Donc, je sors de mes vacances, je conduis la louange à l'église, mais j'ai remarqué que le travail active le travail. Donc, à la fin de la des deux réunions, il y avait deux réunions le dimanche matin, à la fin, il y a une heure, 13 heures, il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, c'est génial, vous êtes francophone, elle dit, euh, elle dit je suis aumônier euh, dans, dans la prison ici, pas tellement loin, il y a un jeune Français qui vient de donner sa vie à Dieu dans la prison, est-ce que tu voudrais aller le visiter cette semaine? Je suis en vacances. Je, ça ne tentait vraiment pas d'aller dans une prison, dans mes vacances. Mais il y a quelque chose dans le de moi qui me disait, il faut que tu ailles. Donc, j'accepte de faire quelque chose qui ne me tente pas. Finalement, le mardi matin, c'est le mardi matin, c'est hyper loin. Il y a bouchons de circulation. J'arrive à la prison, je dois remplir des formulaires, des interviews, je me fais fouiller et tout le long je me dis qu'est-ce que je fais là Je suis supposé être étendu sur une plage. Et finalement, j'arrive dans un cubicule, il y a un écran et le prisonnier est ailleurs dans le bâtiment. J'ai quelques minutes avec lui et je commence à parler avec lui, il s'appelle Ludovic, il a 22 ans je crois et euh, il me dit il me dit je suis pas un criminel, il s'effondre en larmes. Il dit, je suis pas un criminel, il dit c'est juste que je suis un jeune français. Je suis venu faire un voyage aux États-Unis, vivre une expérience. Puis Pour financer mon séjour, j'ai vendu de la drogue. Je me suis fait arrêter et j'ai copé de 15 ans de prison sans possibilité de libération. Et il dit « ma vie est finie ». Ça, ça m'a frappé quand il a dit ça. Il dit « ma vie est finie ». Et là, tout à coup, j'ai été activé de foi. J'ai comme une foi dans mon cœur et j'ai dit « je ne sais pas comment, mais Dieu est capable de faire l'impossible ». Et là, j'ai mis ma main sur l'écran. Et j'ai dit, dans le nom de Jésus, Seigneur, je ne sais pas comment, mais fais un miracle. Et je suis parti. Un an plus tard, je suis dans le sud de la France. Mon horaire est complet. J'ai une soirée de congé. Il y a un pasteur qui le sait. Il m'invite à son église, à la soirée de congé. Ça ne me tentait pas d'y aller. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, vas-y. Donc, je vais à cette soirée. C'est une église internationale donc les célébrations sont en français et en anglais. Et il m'amène dans son bureau, il me dit Luc, je vais te présenter le traducteur, tu vas tellement être béni. Quand j'arrive dans le bureau, il y a un gars qui est là et pasteur, il me regarde et une phrase que j'entends souvent, il me dit est-ce que tu me reconnais Et je réponds toujours la même chose, mm, ton visage me dit quelque chose, mais <rire> j'ai aucune idée c'est qui. <rire> Alors il me dit, euh, tu es sûr que tu ne souviens pas Je lui dis, je suis désolé, je fais beaucoup de voyages, je ne te reconnais pas. Il dit, Prison, Floride, Ludovic. Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là Et ce soir-là, imaginez la scène. Il me dit, et il me dit, Luc, c'est de la folie. Il dit, euh, quelques semaines après que tu es, es venu, que tu as prié, le directeur de la prison m'a convoqué. Il m'a dit, nous allons faire quelque chose avec, avec toi, Ludovic, d'inhabituel. « Ce soir même, il y a un avion qui t'attend. Tu retournes en France. On ne veut plus jamais te revoir aux États-Unis. » Il a dit, « OK. <rire> » Imaginez non mais imaginez la scène. Imaginez la scène. Ce soir-là, je suis en train de prêcher. Et c'est Ludovic qui me traduit. Le gars qui était à côté de moi, dans, le gars qui était dans l'écran à la prison en Floride. Un an, pas 20 ans plus tard, pas 15 ans. Un an plus tard, c'est lui qui me traduit. Et aujourd'hui, il est dans le ministère, avec une famille. Celui qui avait dit ⁇ Ma vie est, est finie ⁇ Voyez-vous Alors tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, et là j'ai beaucoup de témoignages comme ça, à chaque fois que tu fais quelque chose, souvent quand tu fais quelque chose qui ne te tente pas, ça donne naissance à un miracle, au surnaturel. Donc, et souvent dans ma vie, je me dis, Luc, qu'est-ce qui arriverait si tu faisais plus de choses comme ça qui ne te tentent pas Donc la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui se présente. Souvent, le, 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 le miracle est caché derrière « ça ne me tente pas ». Et euh, Donc, faites attention quand il y a une opportunité. Souvent, on, on, on se lance vers les, les opportunités qui nous tentent. Par exemple, Luc vient faire un concert dans un stade de 60 000 personnes. Je je ne connais pas beaucoup d'artistes qui vont faire un jeûne de 40 jours pour savoir s'ils si doivent y aller. On t'invite dans un stade de 60 000 personnes. OK! On t'invite à, à, faire, à faire trois heures de route pour aller dans une cellule maison où il y a huit personnes. Le, il est fort possible que l'artiste va dire, ou le pasteur, ou le prédicateur, ou le musicien, peu importe, dise « ça ne tente pas. Mais attention, il y a peut-être un miracle qui t'attend dans cette maison avec les huit personnes. » Et, euh, et donc, j'ai remarqué que le surnaturel arrive souvent quand ça ne te tente pas et souvent, souvent quand tu as le goût de lâcher, d'abandonner. La persévérance est la porte du surnaturel. Très souvent, le miracle, je, je dis souvent, le miracle arrive le septième jour. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais lorsqu'ils ont fait le, le tour de Jéricho. Je suis certain que lorsque Josué a lancé le projet Jéricho, la journée 1, je suis sûr qu'il y avait plein de monde. Et la fois, allez, on va marcher autour de Jéricho. Dieu est capable, Dieu est grand, hein, tout ça, ils font le tour de la ville et après une journée de marche, euh, peut-être que le soir, il, avait, il commençait à y avoir des plaintes. Ouais, est-ce que finalement, est-ce que Josué est vraiment le leader dont nous avions besoin le deuxième jour, troisième jour, quatrième Je me demande combien de personnes y restaient le sixième jour et quel était l'état de motivation des troupes le sixième jour. Mais le septième jour, ça fait sept jours qu'on marche autour de la ville et qu'il ne se passe rien encore. Mais nous, on sait, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'ils sont proches du miracle. Mais combien lâchent juste avant le miracle et en fait, le septième jour, c'est là que ça s'est passé. C'est là qu'ils ont poussé des cris et sonné les trompettes et que les murailles se sont effondrées. Donc, souvent, le surnaturel va se manifester dans la vie de ceux qui persévèrent. Et encore une fois, j'ai vécu plein d'expériences comme ça dans ma vie. Et j'ai dans ma vie, j'appelle ça une hémorragie positive. Je ne sais pas si Tu sais, des fois, dans ta vie, tu prends des mauvaises décisions et ça provoque une hémorragie négative de succession de mauvaises choses suite à une mauvaise décision. Mais il existe également des hémorragies positives. C'est que tu prends une bonne décision et ça active une succession de... Et Dans ma vie, comme ça, j'ai une hémorragie positive qui ne finit pas. Et, euh, et c'est né il y a plusieurs années en Belgique où euh, euh, j'ai raconté plusieurs fois ce truc-là, mais c'est comme dans ma vie, c'est un, une image incroyable de la puissance... De la persévérance, comment ça amène le miraculeux. Je suis en Belgique, c'est probablement la pire tournée de toute ma vie. Euh, en fait, il n'y a rien qui marche. Tu des fois, y a des... mais là, il n'y avait rien qui fonctionnait. Euh, J'ai fait une soirée dans une église où le système de, la sono, le système de son ne fonctionnait pas. Mais l'histoire classique, c'est que ça ne fonctionne pas, puis juste à la dernière seconde, ça fonctionne. Mais ce soir-là, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais bien fini l'histoire, il n'y a jamais eu de sono. J'étais dans, dans une autre église où le chauffage ne fonctionnait pas et les gens avaient les, les, les tuques, les gants, tout ça. Avait, on faisait de la buée. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, eu un accident avec la voiture de location. J'ai donné un séminaire pour musiciens dans une église où il y avait euh, à 9 h, quand ça commence, le samedi matin, il y avait zéro personne. À 9 h et demie, il y avait une personne. Et à 9h45, il y avait deux personnes. Et j'enseignais pendant trois puis trois heures. C'est bien deux personnes, mais quand tu as traversé l'océan, et là, je suis, je suis bombardé de découragement. Quand je sors, quand je sors de l'église ce matin-là, ma voiture de location n'est plus là. Et là, le pasteur, il dit, « Oh non, pas encore! » Et là, je dis, « Mais quoi, pas encore? » C'est qu'il y a un voisin fou qui est anti-église, anti-chrétien, que si tu dépasses de quelques centimètres sur son sur sa zone à lui, il appelle La Fourrière. Donc, ma voiture est, partie à, est à La Fourrière. Donc, je suis euh, à La Fourrière avec le pasteur. Et là, on me dit que ça coûte 200 euros pour récupérer la voiture. Et là, il y a eu un silence éternel. C'est-à-dire que je suis avec le pasteur. Et là, le monsieur de La Fourrière nous dit que c'est 200 euros. Et là, moi, je me dis, il va contribuer quelque chose. Il ne fait rien. Donc, j'ai sorti 200 euros. Ça m'a coûté 200 euros. Pour aller faire un séminaire à une personne et demie. Et là, <coughs> et, et, <coughs> et, je, je, je vous promets, je suis dans un découragement total. J'entends la voix de Satan. Tu sais. je, je, suis en, oh, je suis en communion parfaite avec Satan. Là. Je, je suis découragé. Je me dis, je veux m'en aller. Et là, le soir, je vais à l'hôtel et je ne dors pas de la nuit parce qu'il y a une odeur de colle. Je n'avais jamais senti quelque chose de fort comme ça. Trois heures du matin, j'ai la tête dehors. Pour respirer. Et là, j'entendais mes amis qui me disaient :« Il est chanceux lui, il voyage dans le monde entier. » Tu sais, trois heures du matin, j'ai la tête dehors pour pouvoir respirer. Je suis découragé. Le matin, je vais voir le, le patron de l'hôtel. Je dis :« Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette odeur de quoi ?» Ils disent :« On fait des rénovations. » Mais je dis :« Monsieur, vous avez pas pensé euh, fermer votre hôtel pendant les rénovations ?» Il me regarde, dit :« Chez vous, Canada, le client est roi. Ici, c'est moi le patron. » et, 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 et vraiment. Il, Découragement. Et là, j'ai dit, parfait, c'est fini. La tournée vient de se terminer aujourd'hui. J'achète mon billet, je retourne au Canada, c'est fini. Mais je vais aller prier quand même avant. <rire> Et l'Esprit le, le, de Dieu me dit clairement, termine ce que tu as commencé. Donc, je décide, je décide de persévérer. Tout en moi veut arrêter. Mais je décide de persévérer. La persévérance, c'est quand tout en toi veut arrêter. Et le soir, j'arrive dans une église. C c est, c est comme, je m'attendais à ce que finalement, on... c'est pire ce soir-là. C'est une église, j'avais une église faite sur la longueur. T'sais, comme genre deux sièges, deux sièges, mais pendant un kilomètre. Une église corridor, pas de chauffage et un euh, une système de son épouvantable. Et là, je commence à jouer, puis je me dis, « Seigneur, c'est le temps de ton retour. Viens chercher ton église maintenant. Je suis prêt. » Et vraiment, je suis découragé, tout ça, mais je donne tout ce que j'ai quand même. Je prie, je chante, je loue Dieu, tout ça. Et on a eu un moment de ciel ouvert. À la fin de la soirée, David, il y a un gars qui part de l'arrière et qui s'en vient littéralement courant vers moi. Et là, pendant que je le vois, s'en venir, il s'en vient en, venait, en courant. Pendant qu'il s'en vient en courant, je me dis, « Seigneur, je ne pas finir comme ça. » Je pensais, je me dis, ça, ça va tellement mal qu'il s'en vient me poignarder ou quelque chose. T'sais. Mais quand il arrive devant moi, il me prend dans ses bras, il pleure, puis il me serre fort dans ses bras, puis il pleure, il pleure, il pleure. Et finalement, à la fin, il me regarde et il dit, « Merci Luc d'être venu nous visiter ici en Belgique. » Il dit, « Avant le début de la soirée, tu n'as pas idée à quel point j'étais découragé. » J'avais envie de lui dire, « Moi aussi. <rire> » Il m'explique, « Je suis un missionnaire américain, je voulais tout abandonner, moi aussi. » Et il dit, « Mais ce soir, Dieu m'a béni, Dieu m'a fortifié, Dieu m'a encouragé. » Puis ça m'a encouragé en, en, en voyant que j'ai pu encourager un, un missionnaire comme ça. Et j'ai terminé la tournée, je suis reparti au Canada. Quelques mois plus tard, je reçois une invitation pour Tahiti. J'ai accepté l'invitation et j'ai prié ensuite. <rire> <rire> Et, et finalement, je me retrouve à Tahiti. Je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens là-bas. Je me suis retrouvé à Tahiti. Je dis wow, incroyable, tout ça. C'est une longue histoire que je résume. Et finalement, je, quand je me retrouve à Tahiti, le, 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 le missionnaire, le pasteur qui était là-bas, j'ai dit, comment vous avez entendu parler de moi? Comment? Et il s'est levé, il est allé dans son bureau, il est revenu avec une photocopie d'un email mail qu qu'il a envoyé à son beau-frère, qui est missionnaire en Belgique. Et il lui a dit Nous sommes à la recherche d'un prédicateur francophone qui chante. Connais-tu quelqu'un Et le fameux missionnaire en Belgique, c'était le gars qui m'avait pleuré dans ses bras, dans mes bras. Il a dit C'est Luc Dumont. C'est écrit C'est Luc Dumont qu'il te faut avec mon, mes coordonnées. Et je me suis retrouvé à Tahiti, suite. En fait, je me suis retrouvé aux portes du ciel après avoir quitté les portes de l'enfer. <rire> Et, et là c'est trop long à raconter mais on s'est retrouvé à Tahiti, il y a une porte qui s'est ouverte pour Tahiti, on a eu euh, des, des jeunes de Tahiti qui sont venus à l'école biblique ici, on a plein de ministères du Québec qui sont allés faire des ministères là-bas le ministère multilingue a implanté une librairie là-bas suite à notre passage euh, on a créé des liens euh, là-bas à Tahiti et le, il y a quelques temps là, ça, je suis allé à Tahiti et puis j'ai fait une interview à la, à la télé la télé nationale là-bas. Et quand je suis arrivé à la télé, les gens me filmaient. Bien, il y a plein de gens qui, mar... qui me pointaient c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et, et je me dis mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est lui, c'est lui. Et finalement, j'ai su que mon chant, je te donne tout, il est partout. Il est partout là-bas. C'est dans, dans les magasins, euh, dans les bois de nuit, il chante. Je te, il chante « Je te donne mon cœur. » Vraiment, c'est partout. C'est partout. Et, et, et un impact, On est allé, je suis allé là-bas des dizaines de fois, euh, il y a un impact de fou qui s'est fait là-bas, suite à une soirée en Belgique. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais parti encore une fois, la persévérance ouvre la porte du surnaturel. Et, et, et c'est pour ça que je crois que le jour où on, on accepte de faire des choses qui ne nous tentent pas, le jour où on, chacun d'entre nous, on, on s'accroche et on persévère, même si c'est dur, même si c'est difficile, nous allons vivre le surnaturel. Nous allons entrer dans une dimension de surnaturel. On va voir des choses que Dieu veut faire, que Dieu peut faire, dans une dimension nouvelle. Et parce que très souvent, on vit dans une société où on veut que ce soit facile, on veut que ce soit rapide. Et les gens, de moins en moins, persévèrent. Tu sais, par exemple, je dis souvent euh, aux gens qui font des, des albums, à tous les artistes qui font... Il y a plein d'artistes de, 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 qui font un album et tu plus jamais parler les deux. Et, et, et en fait, le, 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 le truc, c'est que si tu persévères et t'en fais un deuxième, et t'en fais un troisième, souvent, quelqu'un va te découvrir au troisième et il va tout racheter, le premier et le deuxième. Mais si tu ne t'es jamais rendu jusque-là, c'est très difficile. Mais si tu veux voir, le, le, le miracle prend place. Les portes s'ouvrir, persévérance persévérance et faire des choses qui ne nous tentent pas. En fait, ce que j'enseigne en, en train d'enseigner en ce moment, pour ceux qui nous, qui nous regardent, ce n'est pas des trucs qui... Euh, c'est comme... Euh, le mot, quand on dit « persévérer », c'est comme dire « acheter un frigo <rire> ». Tu sais, tu, tu, tu vas manger chez des amis, et puis euh, ça m'est arrivé il y a quelques temps, je vais manger chez des amis... <coughs> Puis je dis, est que vous, où est-ce que vous allez en vacances cette année? Oh, on ne va pas en vacances, on s'est acheté un frigo. Oh, si tu veux couper l'atmosphère d'une soirée, achetez un frigo. C'est, On est obligé, ça en prend un, mais ça n'amène aucune joie à l'acheter un frigo. vous. Et, et, mais c'est nécessaire. Et la persévérance, c'est un peu ça. C'est la clé. Mais ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui fait, ouais, persévérance. Mais c'est une clé du surnaturel. Et je tenais à en parler aujourd'hui parce que on, on, c'est plus, euh, plus facile le rêve, de se coucher, avoir un rêve, puis pouf, ça se réalise. Mais souvent, ça implique de la persévérance. Et, et la Bible est pleine d'histoires, de personnages. Euh, Joseph, avant d'avoir la percée surnaturelle sans précédent qu'il a eue dans sa vie, il a fallu qu'il persévère des années dans une prison ce qui a amené une percée pour un surnaturel vraiment surnaturel ça, en fait l'histoire de Joseph du sur, je sais pas si on peut dire ça mais c'est du surnaturel vraiment surnaturel de se retrouver prisonnier un israélite prisonnier le soir devenir le vice-président de l'Égypte. je ne sais pas pour vous mais moi je trouve que c'est du haut niveau du surnaturel mais qui est né dans la persévérance Amen.
0: Luc, à chaque fois que je t'entends prêcher, ou que je parle avec toi, ou que j'ai lu des livres, ou euh, écouté tes chants, il y a tout, la, foi, la foi est relâchée. tu es vraiment quelqu'un qui, qui, qui communique la foi, et je vais honorer ça. Euh, un, parce qu'il y a quelque chose qui est important que vous devez retenir. Si vous voulez recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut que vous reconnaissiez qu'il porte quelque chose. Mm. Et beaucoup de chrétiens euh, ne reçoivent pas tout ce qu'ils devraient recevoir de leur pasteur ou de leur dirigeant spirituel, parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que la personne porte. Et au lieu de se concentrer sur les défauts de quelqu'un, concentrez-vous sur ses qualités. Bon. Parce que si vous dites « voici ce que mon pasteur n'a pas ben », vous ne recevrez pas le fruit de ses qualités, de son appel, de ses dons pour votre vie. Et l'honneur, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en ai parlé ce matin avec notamment le livre « La culture de l'honneur ». C'est vraiment important. Et Luc, je voudrais vraiment honorer le fait que tu es quelqu'un qui communique la foi et le courage. C'est-à-dire, quand, quand tu prêches dans une église un dimanche matin, tu sors de là, tu penses que tu voles. Tout est possible. J'ai entendu Luc Dumont. Tout est possible. Avec Dieu, c'est possible. Tu mets le CD dans ta voiture. T'es parti. Puis, combien de fois ça m'est arrivé d'écouter de, de, un TCD CD. Euh, J'en ai plusieurs. Et puis, euh, j'ai encore même, encore même un, un, une, un livre de partition, je pense, de « Tu es grand <rire> »,« La couverture marron. Tu m'avais dédicacé ça. Là, on parle des années 98, là. Tu avais écrit... « Sois un David, un homme selon le cœur de Dieu. » Et ça m'a touché, ça m'a parlé. Et euh, j'ai déménagé euh, plein de fois depuis, j'ai changé de pays et je l'ai encore. Et, euh, et ça m'a encouragé. Et partout où tu passes, c'est vraiment quelqu'un qui communique le courage, qui communique la foi. Et là, tu nous parles de, de ce missionnaire au Belgique, là, mais il y a, je pense, des, des milliers de personnes qui ont été encouragées de cette façon-là. Et je veux vraiment honorer ça, c'est quelque chose que tu portes. Et, et ce qui vont vous vous souvenez, c'est que quand quelqu'un porte quelque chose c'est parce qu'il a payé un prix pour ça. Tu ne peux pas porter une onction de persévérance sans être passé par des vallées de découragement en persévérant. Et quand tu honores quelqu'un pour ce qu'il porte, tu réalises que ça lui a coûté quelque chose. Fait que toi, tu entends une capsule, à Luc, Luc parle pendant dix minutes de la persévérance, comme « waouh, ouais, c'est super béni, waouh, j'ai reçu quelque chose », sauf que lui, pour être capable de le communiquer et que ça agisse dans ta vie maintenant, ça lui a pris des années de persévérance réelle, où personne n'était là pour dire hey, ⁇ Hé Luc, persévère, un jour tu vas raconter un témoignage ⁇ Et c'est pour ça toute cette dimension de honorer, c'est reconnaître le prix du sacrifice, le prix de la souffrance. Parce qu'en général, on entend un ministère, les ministères surtout quand on a un ministère itinérant qui tourne, tout ça, c'est qu'on fait, fait venir la personne parce qu'il y a un certain succès. C'est rare qu'on dira oh, super venez tous il y a quelqu'un qui démarre on ne sait pas qui c'est on ne sait pas trop on va voir venez t'sais. fait que les gens disent ouais super Luc Dumont vient pourquoi parce que tout le monde sait que quand Luc Dumont vient il y a la foi, il y a le courage, il y a la joie qui est relâchée, la présence de Dieu, le ciel ouvert mais, mais ça a coûté quelque chose pour arriver là alors oui les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables oui les dons de Dieu c'est Dieu qui les donne tout ça mais il y a une dimension de, de prix de sacrifice et, et je pense qu'il y a beaucoup de ministères qui sont qui ne sont pas honorés suffisamment à leur pleine valeur et qui des fois même ça les bloque pour aller à un autre niveau parce que tu peux avoir vécu un niveau de, de, de sacrifice, un niveau d'engagement un niveau de détermination de consécration, d'abandon, d'obéissance de foi mais s'il n'y a pas la reconnaissance du corps à la hauteur de ce que ça devrait être et ben des fois des ministères vont, vont se, se laisser finalement décourager et c'est important, important que, que, vous, que vous... La Bible dit qu'on qu doit honorer nos, nos, nos conducteurs spirituels. La Bible dit, souvenez-vous qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est important. Et vraiment, je, vraiment, Luc, je voudrais souligner ça. Et ce serait vraiment un privilège, si tu pouvais, pour nous, prier pour euh, qu'il y ait vraiment cette audace, ouais. ce courage de faire les choses qui ne tentent pas et de persévérer de ne pas lâcher. Si tu pouvais prier pour nous, là, et pour... Euh, euh, ouais. Est-ce qu'on pourrait se lever ouais. Euh, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à, vraiment à recevoir. C'est vraiment quelque chose que, por que porte Luc en particulier. Là. Mmh. Que...
2: Je veux prier. puis euh, Je vais prier aussi pour euh, toutes les personnes qui nous, euh, qui nous regardent euh, dans le présent et dans le futur. Je, je ressens très fort dans mon cœur qu'il y a des gens euh, qui sont découragés profondément, qui, euh, qui nous regardent en ce moment, et même dans la salle, et qui vous êtes vraiment sur le point d'abandonner. En fait, quand tu abandonnes, tu as déjà abandonné. Il y a une, on abandonne dans le cœur avant d'abandonner dans la pratique. Donc, quand vous voyez quelqu'un disparaître, c'est que ça fait longtemps qu'il est disparu déjà. Et il y a des gens, vous avez déjà disparu, mais vous n'avez pas encore disparu. Et je veux prier pour ces, pour ces personnes-là, vraiment qu'il y ait un courage, et tous les autres, de, vraiment que le Seigneur puisse transmettre, euh, déposer dans votre cœur ce, ce, cette persévérance. Il y a plein de choses que j'ai besoin d'apprendre dans ma vie, mais s'il y a une chose dont je suis certain, David, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Peu importe le désespoir de votre situation, Dieu est le Dieu du surnaturel. Et euh, c'est le Dieu du surnaturel. <rire> Et... Euh, et, et souvent, pour voir la, le, le, le surnaturel prendre place, il faut, être, faut résister jusqu'au dernier souffle. On va, on va ramper, mais on va atteindre l'objectif. Alors, euh, j'aimerais vraiment prier avec vous, prier pour les gens qui nous regardent, puis que Dieu puisse envahir les cœurs de courage. Merci, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai avec toi, il y a toujours de l'espoir. Seigneur, quand il n'y a plus de route, tu, tu fais des routes là où il n'y a pas de route. Tu fais des chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu ouvres des portes, tu fais tomber des géants, tu fais tomber des murs. Alors, Seigneur, je veux prier pour chaque personne en ce moment qui considère qui qu est en train d'abandonner, qui a abandonné dans son cœur, qui a perdu espoir, qui a perdu courage. Ranime l'espoir en ce moment. Ranime le feu. Ranime, Seigneur, permets-leur de voir ce qu'ils ne voient pas en ce moment. Donne-leur une, une vision de leur futur glorieux. Donne-leur une vision du miracle qui n'est pas encore arrivé. Donne-leur une vision des possibilités qu'ils ne voient pas en ce moment. Je prie, Seigneur, pour un relâchement de courage en ce moment, d'inspiration, de force. Seigneur, je prie pour tous les découragés. Tu relèves tous les découragés en ce moment. Tu donnes un courage. Je prie pour le courage d'Abraham, le courage de Josué, le courage de David, le courage de Moïse, le courage de Paul, Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes courageux. Et alors que nous allons persévérer, et alors qu'ils vont, chaque personne va persévérer. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils ne vont pas lâcher. Je déclare dans le nom de Jésus que, que le plan de Dieu va se réaliser. Et Seigneur, je prie qu'alors que nous nous accrochons aux promesses, que nous ne vivons pas en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de ce que nous croyons, je déclare dans le nom de Jésus l'activation du surnaturel qui va faire tomber les murs, qui vont faire tomber les géants, qui va ouvrir la porte et qui va frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je déclare, Seigneur, le surnaturel. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans les impasses financières, je prie pour ceux qui sont dans des impasses familiales. Je prie pour ceux qui sont dans des impasses de ministère. Je prie pour ceux qui sont dans des impasses euh, physiques. Je prie pour ceux qui sont vraiment dans, dans, une, dans des galères, dans des situations sans, qui semblent être sans solution. Je prie, Seigneur, pour le surnaturel, la provision divine, la guérison divine, la porte divine, le chemin divin, l'option divine. Seigneur, en ce moment même, tu déclenches le miracle. En ce moment même, il y a des gens qui nous regardent. Ça, ça parle à quelqu'un en ce moment qui regarde. Il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, qui vous, vous, vous êtes dit avant de regarder, vous n'étiez même pas supposé être en train de regarder cette école aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui vous a amené. Euh, ce n'est pas le hasard, vous pensez que c'est le hasard, mais c'est Dieu qui vous a amené parce qu'il voulait vous parler. Il vous parle en ce moment et il, est en, il vous dit, voici ce qu'il vous dit. Il vous dit, je vais ouvrir un chemin. Je vais régler. Votre problème est déjà réglé dans l'invisible. Votre problème est déjà réglé dans l'invisible. Et dans les prochains jours, il va y avoir un concours de circonstances. Vous allez dire, waouh, c'est Dieu qui intervient. Le Dieu de l'univers intervient de façon surnaturelle. Et vous allez témoigner de comment Dieu l'a fait. Alors, je déclare le miracle et le surnaturel et la persévérance au nom de Jésus. Amen! Oh, oh
0: Il y a des gens qui vont sortir de prison là. Oh, de la prison là, le Ludovic là, le fameux Ludovic là, c'est quelque chose. Wow. Fait qu'on on vous encourage à, à nous envoyer votre témoignage, ce que vous vivez. plusieurs personnes, vous vivez des choses, des percées spirituelles en regardant l'école. Et euh, donc, euh, écrivez-nous simplement. On a une adresse courriel, c'est contact -msf .com. Sinon, vous pouvez euh, nous contacter par la chaîne YouTube ou Facebook, tout ça. Et euh, aussi, c'est important, je vous encourage que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message-là. Vous pouvez simplement aller sur la chaîne YouTube vous lui partager la vidéo. Puis même, vous pouvez juste regarder, okay, à, telle, à partir de telle minute, regarde à partir de telle minute, je crois qu'il y a quelque chose, ça va te parler. Et puis... Euh, la personne va, va regarder la vidéo et va être touchée. Fait que vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube de l'école et vous pouvez aussi, je vous encourage, à partager autour de vous sur Facebook. C'est facile, maintenant, on partage. Et ça, À chaque fois que vous vous partagez, que vous mettez un commentaire, Facebook eh bien, augmente la visibilité de la vidéo et il y a de plus en plus de gens qui, 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 ont, qui ont accès. Et vraiment, des gens vont être bénis. Wow. Est-ce qu'on est bénis, là oui. Il me semble que... Wow. Merci d'être venu. Ce n'est pas fini, hein? mais, oh. mais on, on a le droit de dire merci plusieurs fois. Hein? C'est correct. OK. Ah! Est-ce qu'il y a un autre point que. J'en ai plein. Je sais, je sais. on s'en est parlé un peu, mais il y a plein de points, là, mais. Je, va encourager,
2: je vais encourager les gens. En fait, c'est un message que j'ai beaucoup changé, moi, dans ma vie personnelle, au niveau de. Une, en fait, j'ai une tendance euh, entrepreneur, c'est-à-dire que je suis un fonceur de ma, de ma nature je suis un fonceur, je suis, euh, pour moi, j'aime ça prendre contrôle de mon agenda et de sécuriser mon agenda. Et j'ai découvert avec les années que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui veulent le surnaturel, euh, et je veux m'adresser à tous ceux qui ont une, une nature d'entrepreneur, euh, je veux vous encourager à laisser Dieu prendre contrôle de votre futur. Dieu est au contrôle. Et en fait, est Dieu est au contrôle, est, je, je me répète ça dix fois par jour, tous les jours de ma vie. Et cette pensée-là, ça fait quelques années maintenant, a changé ma vie. La pensée que Dieu est au contrôle. En fait, quand tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi, un, deux, un, deux Dieu veut le meilleur pour toi, à la base, c'est à qui? C'est mon père, il m'aime passionnément et il veut le top pour ses enfants. Ensuite, il peut tout. Il y a des gens qui veulent, mais ils ne peuvent pas. Lui, il veut et il peut. Donc, Dieu veut et peut. Et il connaît tout, il sait tout, il a tous les contacts, et il possède l'or et l'argent de l'univers. Donc, c'est la, la base sur laquelle on est fondé. Maintenant, je lui laisse le contrôle. Et, et quand tu laisses Dieu contrôler ton agenda c'est tellement mieux. Et en fait, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si tu laisses Dieu contrôler ton agenda, il va t'amener à des endroits que tu n'aurais même pas pu imaginer. À t'amener, il va t'ouvrir des portes que tu, pas, que tu ne pourrais même pas imaginer. C'est là que le surnaturel prend place. Si à tous les entrepreneurs, on prend contrôle, certains ont des dons, tout ça, on peut faire des choses naturelles bien. Mais si tu laisses Dieu contrôler, tu entres dans le surnaturel. Par exemple, depuis plusieurs années, je vais à l'île de la Réunion, là où Dieu habite pendant l'hiver, je vais à l'île de la Réunion deux fois par année. Deux fois par année, quand je dis ça aux gens, les gens... Tu sais, il y a des gens qui rêvent d'aller là-bas une fois dans leur vie. Euh, et Je vais là-bas deux fois par année, depuis plusieurs années. Et moi, j'ai plein de, de pasteurs et d'artistes chrétiens qui me disent qui me donnent leur album ou leur leur livre, fais-moi connaître là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller prêcher là-bas, chanter là-bas, tout ça. Je dis, j'ai rien fait pour que ça arrive. C'est-à-dire qu'en 2003, 2002-2003, j'ai commencé à avoir la réunion sur mon cœur. Pourquoi? Parce que dans mes tournées, je rencontrais souvent des euh, réunionnais qui me disait, euh, « Quand est-ce que tu viens à La Réunion? Quand est-ce que tu viens à La Réunion? » Pour ceux qui ne savent pas, l'île de La Réunion est une, est une île euh, paradisiaque en plein milieu de l'océan Indien, pas loin de Madagascar. C'est 16 000-18 000 km d'ici. Et euh, il me disait Quand est-ce que tu vas à La Réunion? Quand est-ce que tu viens à La Réunion? » Et je leur disais tout le temps, « Quand Dieu ouvrira la porte. »« Quand Dieu ouvrira la porte. » Et en, en janvier 2003, je suis à 8 heures le matin en vacances, encore une fois, en Floride. Je suis en train de marcher sur la plage, en train de prier. Et j'ai dit, j'ai vraiment eu dans mon cœur la réunion. Et j'ai dit, « Seigneur, si tu... Euh, » Je crois que ce serait génial que j'aille à la réunion. Je sens qu'il faut que j'aille là-bas. Je n'ai pas de contact là-bas. Je ne veux rien forcer. Mais si tu veux, si tu ouvres une porte, je vais y aller. Je suis en train de marcher sur la plage à 8 heures le matin. J'entre à l'hôtel... J'ouvre mon ordinateur, j'ouvre mes e-mails, c'est écrit « Bonjour, mon nom est pasteur Bruno Picard, que faut-il faire pour vous inviter à l'île de la Réunion? <rires> » Incroyable! Et, et je me suis retrouvé là-bas, Bruno est devenu comme mon frère, est, on est des frères aujourd'hui, c'est plus que collègues, dans les... on est des frères. Il euh, y, a, y a, en ce moment, il vient à notre église, il impacte à fond notre église. Je vais là-bas deux fois par année. C'est ma famille, là-bas, je suis à la maison quand je suis là-bas, à l'autre bout de la terre. Voyez-vous? Je n'aurais pas pu planifier un truc comme ça. J'ai laissé Dieu contrôler l'agenda. Et tout à coup, il te transporte à des endroits que tu n'aurais même pas pu imaginer. Il t'amène dans des contextes que tu ne pourrais même pas organiser toi-même. Donc, cette dimension du surnaturel est notre agenda à tous les entrepreneurs, dans tous les projets, dans tout ce qu'on peut... On peut avoir une vision, on peut avoir une structure, une organisation, c'est bien toutes ces choses-là. Mais une fois qu'on a tout ça on, donne ça, on donne ça à Dieu. Et on dit, Dieu, prends contrôle. Prends contrôle de, ma, de, de mon business prends contrôle de ma carrière, de mes études, prends contrôle de mes affaires, prends contrôle de mon ministère, de mon Église. Et Dieu va nous amener plus loin que les meilleurs, tu sais, parce qu'on se réunit souvent autour d'une table, avec, on, on, on réunit des cerveaux ensemble et plein de bonnes idées, plein de choses extraordinaires qu'on peut faire en tant qu'Église, en tant que mouvement d'Église, en tant que business, on, il y a plein de choses. Mais qu'arriverait-il? Si Dieu va encore mieux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, une des choses, David, une des choses qui, maintenant dans ma vie, je veux tout ce que Dieu veut.
0: C'est le meilleur au final. Oui. Quand on a découvert que c'est le meilleur, on décide de lui faire confiance. Et on est même prêt à attendre des fois, remettre en. en, en on pose certains de nos projets pour laisser ses projets. Et finalement, voilà. nos projets, c'est comme ouf. C'était rien du tout par rapport à ce que lui avait. Exactement. Oui. et Parce que
2: les, les trucs de Dieu, ça implique automatiquement le surnaturel. Et c'est pour ça que nous, souvent, on veut, on veut le truc tout de suite, on veut régler ça tout de suite, se sécuriser. Et, et ça, quand je parle de se sécuriser, ça, ça rejoint beaucoup de gens. La, la, le, le, la réaction naturel des gens, de la majorité des gens, c'est de se sécuriser. Je veux un emploi sécuritaire, une vie sécuritaire, euh, même un ministère sécuritaire. Et souvent, les églises, j'enseigne là-dessus dans une église la semaine dernière, souvent l'œuvre de Dieu en francophonie c est, 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 est complètement erronée. Et je ne dis pas ça avec un jugement, je suis dedans depuis des années. Euh, mais souvent, le, les églises, par exemple, ici au Québec, le, le, beaucoup des églises sont construites, construites sur des fondements humains. C'est-à-dire que nous, nous, euh, nous faisons ce qu'on est capable de faire. Ce qui n'est ne, pas biblique. Parce que Dieu va toujours nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Une phrase que j'ai dit souvent, Dieu nous demande toujours quelque chose qu'on n'est pas capable de faire et pour le faire, il nous, nous demande de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Je répète ça. Dieu va toujours nous demander quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, mais pour le faire, va nous demander quelque chose qu'on est capable de, le, de faire. Mais à la base, si vous voulez savoir que vous êtes impliqué
0: dans quelque chose de Dieu, il faut que vous soyez dépassé il faut qu'il y ait du surnaturel à un moment voilà. si Dieu agit pas la, euh, la gloire lui revient pas, c'est gloire à moi si je donne mon, le maximum de mes efforts et qu'on dit waouh tu es vraiment super, c'est gloire à moi mais si j'ai essayé un truc j'ai cru Dieu pour un truc impossible et regarde ce qu'elle a fait, personne dit comme waouh es super, oh, tout le monde dit t'as la foi en Dieu mais c'est son nom qui est grand, il est tout puissant de gloire à lui et, et c'est pour ça que Dieu veut attirer la gloire vers lui, la Bible dit que tout Dieu fait toute chose pour sa gloire, pour sa gloire c'est même, c'est limiter Dieu. On, on, on met Jésus sur le fronton de l'Église, mais on fait des trucs que, qui ne sont rien par rapport à Jésus. Et, et croire, croire Dieu pour des grandes choses, oser prier pour des grandes choses, euh, c'est vraiment important. Si l'œuvre de Dieu au Québec,
2: pour ne parler que du Québec, mais en France, où je vais régulièrement, à la Réunion, partout dans différents pays francophones, si l'œuvre de Dieu était faite à la façon biblique, il y aurait une révolution hallucinante.
0: Mmh. Oui. Il faut que l'Église soit plus grande. L'Église doit vivre des choses supérieures à n'importe quelle organisation humanitaire, or, supérieure à n'importe quelle organisation de bienfaisance. Si des, des, des humains sans la puissance du Saint-Esprit sont capables de, de, de faire telle ou telle chose pour la société, mais à combien plus forte raison l'Église remplie du Saint-Esprit devrait faire bien plus il faut qu'il y ait une dimension du surnaturel. Sinon, on dit « Regarde, regarde ce qu'on a réussi à faire. » Les gens vont dire « Mais oui, mais la Croix-Rouge, oui, mais le, le, euh, la, le, un tel ou un tel ou un tel fait la même chose. » Exactement.
2: L'Église du, du Livre des Actes est une Église du surnaturel. Moi, je suis sûr que si on, est, on était des commentateurs de, à l'époque de l'œuvre de Dieu, de l'Église des Actes, on, on, la page Facebook exploserait de, de témoignages de... de il se passe ça, whoops, nouveau bâtiment, nouveau site, nouveau... il se passe plein de choses parce qu'il y avait le surnaturel constamment. Et le surnaturel amène les âmes. Je répète, le surnaturel amène les
0: âmes. Les gens se convertissent parce que c'est des signes de la grandeur
2: voilà. de Dieu. Donc, euh, moi je, je propose de retourner au livre des actes. Je propose de faire l'œuvre de Dieu à la façon de Dieu. Je propose de laisser Dieu contrôler. « Seigneur, mais Ça, c'est ma vie, Seigneur. Je, voici ah, ma vie. Je joue de la guitare, je chante, euh, je, je prêche un peu. Euh, c'est ça, ma vie. Je suis capable d'écrire un peu. Prends ça, Seigneur. C'est tout ce que j'ai, je te l'offre. Prends ça et contrôle. » Et là, tout à coup, « bang !» tu te retrouves à faire des choses de fou, des, des choses extraordinaires et là tu vois le surnaturel, tu vois la provision l'argent arriver, tu vois les portes s'ouvrir, zéro marketing mais Dieu ouvre des portes, voyez-vous? Mmh. Imaginez si chacun d'entre nous faisait ça avec ce que oui. nous avons je prends ma vie, je prends mon ministère, mon église et je dis Seigneur, contrôle et oui. fais ta volonté
0: oui. Alléluia Il oh, y, 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 y a une phrase qui m'a interpellé en 2000. En 2012, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « Quand le ciel envahit la terre » de Bill Johnson. Et en fait, pour la petite histoire, ma femme, a, Sylvie, a révisé la traduction française de ce livre. C'est-à-dire que le livre, il était écrit en anglais, il était traduit en français... Et ensuite, ma femme a corrigé la traduction, les, les erreurs d'orthographe, tout ça. Et à cette époque-là, on parle de 2006-2007, moi j'étais à l'école biblique, puis j'avais des travaux par-dessus la tête, le ministère à temps plein, et elle, elle faisait ça en plus de son travail de secrétaire à l'église, elle corrigeait des traductions françaises de livres pour une maison d'édition. Et euh, elle me citait des, des passages de ce bouquin. Et moi j'ai dit, mais ça c'est pas de Dieu « C'est pas de Dieu ce truc-là, c'est trop bizarre, c'est pas des trucs de Dieu, là. Dieu fait pas ça. » Parce que ma réalité, c'est comme « Dieu fait pas ça. » que... Je disais « Mais ça, c'est pas de Dieu. » Comme c'était elle qui l'avait traduit, on lui a offert une copie gratuite. Enfin, elle l'avait pas traduit, elle avait corrigé la traduction. On lui a offert une copie gratuite que je n'avais pas lue et que je ne voulais pas lire. On a déménagé à Québec. Et puis un jour, j'ai un ami qui me passe un CD de Jesus Culture et qui me fait écouter ça. Et là, je sens tellement la l'onction, la présence de Dieu sur le CD. Même un moment, la chanteuse, c'était Kim Walker, elle, elle parlait en langue. C'est comme, waouh Il parle en langue sur le CD, j'avais jamais entendu un truc pareil. C'est comme, oser faire ça. Et là, je dis, mais c'est qui Ils viennent d'où, ces gens-là Fait que là, je, je fais des recherches sur Internet, je trouve leur pasteur, Bill Johnson. Et je me dis, mais Bill Johnson, est-ce que c'est pas lui qui a écrit le bouquin que je dis que c'est pas de Dieu, que ma femme a traduit, qui est dans ma bibliothèque, que je veux pas lire fait que là, je prends le livre, et là, j'accepte de le lire. Et là, je réalise que je ne vis pas l'évangile. Et il y a une phrase dans ce livre qui dit, si tu exerces un ministère et qu'il n'y a pas de surnaturel, ce que tu fais n'est pas un ministère de Dieu. Peu importe ce que tu fais, s'il n'y a pas la touche de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, Dieu doit être là partout. Même Jésus, quand il nourrit les pauvres, qu'est-ce qu'il fait Il multiplie la bouffe. Quand, quand il y a, il y a des soit... désastres, des cataclysmes, qu'est-ce que fait Jésus Il arrête la tempête. Constamment. Et, 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 et c'est à ça qu'il faut aspirer. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué Dieu à ce que nous, on est capable de faire. Et on va prier « Seigneur, on va faire un goûter et on prie que les gens aiment la bouffe qu'on va leur donner gratuitement. » Mais tout le monde aime de la bouffe gratuite. Après, on dit oh, « Seigneur, merci, parce que la bouffe était... » Les gens ont aimé la bouffe, puis on n'en a pas trop manqué. Mais de toute façon, les gens, ils voulaient payer leur inscription pour être là. C'est sûr que tu avais planifié, tu sais. Ou les trucs, Seigneur, ont pris qu'il fasse beau dimanche. Mais, mais est-ce que Dieu est pas plus grand que ça, ça Et on fait des prières faibles que même si... Une autre phrase qui m'a interpellé dans ce livre, c'est « Si Dieu n'existait pas, est-ce que tu pourrais continuer de faire ton ministère ?» Si la réponse est oui, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'existait pas, est-ce que tu pourrais faire ce que tu fais Est-ce que Luc pourrait chanter si Dieu n'existait pas Oui, plein de gens jouaient et chantent de la guitare dans le monde. Mais est-ce que si Dieu n'existait pas, des gens seraient guéris quand ils chantent en langue Mais non Est-ce que des gens auraient leur vie transformée en écoutant ses paroles, les paroles des chants qu'il a composés Non il y a des gens qui se suicident en, en, en écoutant certains types de musique. Et il y a des gens qui refusent de se suicider en écoutant ta musique. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, peu importe ce que vous faites, posez-vous cette question. Seigneur, si tu n'existais pas, est-ce que ça marcherait encore ce que je fais Parce que si ça marcherait pareil, alors c'est que base, basé juste sur mes propres forces, sur mes ressources, sur mes capacités. Il faut qu'il y ait le facteur Dieu un moment. Il faut qu'il y ait le Seigneur, on a fait notre part, ce que je suis capable de faire, mais maintenant, il faut que tu fasses ce que nous, on n'est pas capable, sinon ça ne marche pas. On aura l'air fou. Moi, je suis capable de prier pour quelqu'un, mais je ne suis pas capable de guérir quelqu'un, il faut que lui le fasse. Mais ce qu'il me demande, c'est de prier.
2: Mais, mais c'est ça, mais il y, 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 y a des gens qui n'osent même plus prier. Euh, donc, c'est ça, le, le, la dimension du surnaturel. C'est un retour surnaturel. Un retour où on aurait dû toujours être, oui. en fait. Et, et, et je crois que ça va amener une révolution euh, dans l'Église francophone. Mais il faut accepter, il faut accepter l'inconfort. Et il faut accepter, souvent, le surnaturel va arriver dans des contextes bizarres. Vrai. Vous êtes toujours là? <rire> je répète, souvent, le surnaturel va arriver dans des contextes bizarres. Par exemple, on l'a dit en introduction ce matin, il faut se retrouver dans le fond d'une prison, le dos lacéré, et chanter des louanges à minuit dans le fond d'une prison. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un contexte bizarre. Déjà être en prison parce que tu as chassé un démon, avoir le dos en sang et chanter à minuit dans une prison, ce n'est pas un contexte euh, confortable et euh, sécuritaire. Mais c'est parce qu'ils ont fait ça dans ce moment-là. Bang! Un miracle. Le miracle arrive, en fait, le, le miracle surnaturel arrive dans des moments inattendus. C'est pour ça que moi, ce que j'aspire dans ma propre vie, j'aspire à être toujours prêt à un miracle. C'est vraiment, vraiment bon ce que je viens de dire. Être toujours prêt. Il pourrait, Dieu peut, peut vouloir faire un miracle. Je ne sais pas, moi, le, 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 la caméra tombe, l'iPhone tombe, et là, on est tous découragés, mais peut-être que ça va provoquer quelque chose. Il faut toujours être prêt. Par exemple, euh, je me suis retrouvé, euh, il, y a, il y a plusieurs années, je me retrouve euh, à un contexte vraiment bizarre. Je vais faire une réunion à Paris, un soir de semaine, je suis pris dans un bouchon de circulation. C'est ce qui n'est pas rare à Paris. Là. Je suis pris pendant une heure, deux heures dans un bouchon. J'arrive, pour essayer de, de me garer pas loin d'église, il n'y a pas de pa parking. Je dois me garer super loin d'église. Je sors de la voiture, je prends ma guitare, ma boîte de CD, Pff, une pluie diluvienne. Je dois marcher. Je sais presque un kilomètre pour me pour aller à l'église. Quand j'arrive à l'église, je suis trempé. J'entre dans l'église, c'est un genre de salle un peu obscure. Quand j'arrive dans l'église, c'est une petite salle, tout ça. Et là, la personne qui fait la louange, j'avais jamais vu ça, c'est une, une chanteuse d'opéra. Elle chantait de l'opéra. Donc moi, je suis tout mouillé, je sors d'un bouchon de circulation, il y a une chanteuse d'opéra qui est là. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est bizarre comme scénario? Je être sérieux, là, à ce moment-là, tu ne t'attends pas à un miracle. Tu te dis, si la soirée peut juste se terminer, on va l'oublier, cette soirée. Et puis là, ça continue. Le, le, je m'enlise dans, dans la bizarrerie. Je prends ma guitare, J'ai même pas eu le temps de faire le test de son, parce que j'étais pris en retard, je fais mon premier accord, le son était tellement nul que ça m'a découragé complètement. Je me dis, c'est quoi ce son et là, j'ai fait quelque chose d'extrêmement bizarre. Je n'ai jamais fait ça avant, David, ni je j'ai plus jamais refait après. J'ai pris la guitare, je l'ai redéposée. J'ai dit aux gens Je, je suis désolé, mais j'ai eu à cœur de ne pas chanter ce soir. Et là, le pasteur qui ne me connaissait pas, j'étais là par référence. Je voyais qu'il était de plus en plus mal à l'aise dans sa chaise. J'ai écouté non, non seulement je ne veux pas chanter, tout a rémis ça. C'est genre de truc que tu as rémis. Je te vois, en fait, c'est lui qui aurait dû faire ça. Et là, il faut, faut se retourner plusieurs années en arrière à Paris. Et là, je dis Non seulement je ne veux pas chanter, mais je ne veux pas prêcher. Et là, c'est sûr qu'il aurait dit, le pasteur normand aurait dit, mais vous ne vous appelez pas David Terry pour faire un truc comme ça. <rire> Et là, je dépose la guitare, je ne veux pas chanter, je ne veux pas prêcher. Voici ce que j'ai à cœur de faire. Ce que je vais je devrais faire plus souvent parce que je fais très rarement, surtout comme ça. Je vais demander à tous les malades de s'approcher. Ce soir, on prie pour les malades. <rire> T'es fier de moi Ils me regardent avec une fierté incroyable. <rire> et, et euh, tous les malades. Et à ma grande surprise presque toute l'église s'est avancée et là on a commencé pendant 45 minutes on a prié pour les malades j'ai fait louer les gens, pas de musique, rien dit, on va louer Dieu sans musique Dieu est capable on a prié pour les malades pendant 45 minutes et après ça, pfiou, je suis parti c'est bizarre tout le scénario, la chanteuse d'opéra la pluie, le bouchon le, 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 pas de musique, pas de prédication c'est bizarre et moi, je sors de cette soirée-là en me disant, une soirée à oublier. Dix ans plus tard, dix ans plus tard, je suis au Luxembourg, dans une soirée de louanges. À la fin de la soirée, il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit, Luc, est-ce que tu te souviens de la soirée à Paris, tel arrondissement, telle place, la chanteuse d'opéra, tout ça? Je dis, oui, je m'en souviens. J'oublie les soirées, mais les soirées bizarres comme ça, tu ne peux pas oublier ça. Elle dit, j'étais là cette soirée. Elle dit « Tu dois savoir que je ne voulais pas être à cette soirée. » J'ai envie de lui dire moi non plus, je ne voulais pas être là. Elle m'a dit « Je ne voulais pas être là parce que je me battais avec un cancer des os virulent. » Puis ce soir-là, il y a quelque chose qui me disait « que tu taille Elle m'a dit « Je suis allé à la soirée. » On m'a dit qu'il y avait un évité canadien et tout ça. Je suis allé à la soirée. Et puis euh, c'était très bizarre le contexte, la chanteuse d'opéra et tout ça. Et euh, quand je t'ai vu déposer ta guitare, pas chanter, pas prêcher, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais quand tu as fait l'appel pour les malades, je me suis précipité en avant. Tu as prié avec moi, le pasteur a prié avec moi, il y a des gens qui ont prié pour moi. Et ce soir, ça fait dix ans de cette soirée, je vais t'annoncer que depuis dix ans, je suis complètement guéri. Alléluia!
0: Alléluia!
2: Le surnaturel arrive souvent dans des moments bizarres. Un autre?
0: Mais oui, C'est sûr!
2: Je suis, je suis... Je vais me faire un concert. En fait, c'est une combinaison de persévérance. Ça ne tente pas. puis bizarre, les trois ensemble. Je vais me faire un concert. On me, on me dit, Luc, c'est un concert de louange ce soir. Ce n'est pas un concert d'évangélisation. C'est une soirée de louange. Je suis tout seul avec ma guitare. Je n'ai pas de musicien avec moi. Et là, sur l'autoroute en, en, en Europe, il y a des endroits que, quand tu arrêtes, arrêtes dans les aires de repos, un restaurant, tout ça, mais il y a certains endroits que c'est un truc au-dessus de l'autoroute pour que les gens qui arrivent des deux côtés puissent avoir accès. Le parking chaque côté et le restaurant est en haut, au-dessus de l'autoroute. Donc, on arrête à l'aire de repos avec le pasteur. C'est le pasteur qui conduit. Et quand on arrête, il dit Tu peux prendre ta guitare, c'est ici. Quoi, ici Il dit La soirée de louange, c'est ici. Dans un air de repos. Et là, je, là, je trouve ça. Je... <rire> Et encore une fois, la fameuse phrase qui je me suis souvent dit dans ma vie, « Qu'est-ce que je fais ici? » Et là, finalement, on arrive dans l'air de repos. Mais là, l'air de repos, c'est des gens qui l'autoroute, qui arrêtent pour aller aux toilettes, puis manger, puis repartir. Et là, il y avait il y a plein de gens qui passent. Et là, je vois qu'il y a des techniciens qui sont en train d'installer une estrade. Et là, je commence à... Je suis presque fâcher Je dis, mais c'est quoi cette idée de faire un concert d'évangélisation dans un air de repos? Et là, finalement, je, ben, je m'installe. Je vais me cacher à quelque part. Je, là, je me dis, je me dis, est-ce que c'est possible d'accélérer à demain? D'appuyer sur le Fast Forward là, pour qu'on de, arrive demain. Je ne veux pas faire cette soirée. C'est trop bizarre, tout ça. Et finalement, je me suis trouvé. Une, il y avait un genre de petite cuisine où j'ai pu me, me recueillir, pratiquer mes chants et puis prier désespérément. C'est bizarre. La dernière chose que je m'attendais ce soir-là. C'est un miracle. Parce que c'est trop bizarre. J trop... Encore une fois, ce que j'expliquais ce matin, souvent, on est plus conscient comment je me sens. Je veux m'en aller. Je ne veux pas être ici. C'est quoi cette soirée? C'est juste ça qui est dans ma tête au lieu de me dire, « Seigneur, OK, tu fais un miracle. » Et finalement, le pasteur vient me chercher deux heures plus tard. Il me dit, « Luc, c'est bon. On peut commencer. » Et là, finalement, je sors de la salle où j'étais pour m'apercevoir que c'est plein à craquer. C'est plein à craquer. Tu sens l'électricité dans l'air. Mais c'est plein à craquer. Et, euh, et là, je prends ma guitare, puis je fais mon premier accord. Ouah! Une super ambiance de louange incroyable. Je n'en revenais pas. Et là, pendant deux heures, j'ai chanté on a dansé, j'ai loué. Les gens m'ont lancé des chants. Joué, je faisais des trucs avec ma guitare que je ne savais même pas que tu pouvais faire tellement. C'était fort. Je sentais l'esprit de Dieu, tout ça. Et la soirée se termine. À la fin de la soirée, au moment où je viens pour sortir, il y a une dame qui vient me voir, « Luc, Luc, » elle me prend dans ses bras et finalement, je reconnais cette femme-là parce que plusieurs années auparavant, cette femme m'avait déjà loué une maison dans le sud de la France, mais elle vit au Luxembourg. Et je dis Ah, oh, comment ça va Et en la voyant, je, je me dis Oh non, c'est vrai. Parce que j'avais entendu un an auparavant, deux ans auparavant, un, un an ou deux auparavant, je savais que son mari était décédé. Et j'avais pas eu l'opportunité de, de faire mes sympathies, tout ça. Et là, elle me prend dans ses bras. Luc, Luc, je suis tellement content. Elle dit, Luc, tu n'as pas idée à quel point j'ai passé près de faire demi-tour ce soir. Je dis, Ah ouais? Elle dit, Quand j'ai arrivé, elle dit, J'ai vu le lieu du concert. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire demi-tour. J'ai envie de lui dire, Moi aussi. Elle me dit, Luc, tu dois savoir que je suis en deuil depuis un an ou deux ans. Elle dit, ça fait, ça fait, disons, un an. Elle dit, ça fait un an que je suis en dépression profonde. Ça fait un an que je suis dans le deuil. Ça fait un, un an que je n'ai pas de joie. Ça fait un, un an que je n'ai pas de goût de vivre. Ça fait un an que je ne que souris pas, que je n'ai pas de joie. Puis elle dit, ce soir, mes amis m'ont invité à sa soirée de louange. Puis elle dit, pour faire plaisir, j'ai décidé d'y aller. Mais elle dit, quand je suis arrivé à la sortie et que j'ai vu que le concert était ici, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire demi-tour. Pourquoi? parce qu'elle dit, mon mari est décédé d'un accident de voiture juste ici à l'entrée, en dessous de ce truc-là. Son mari est mort là. Wow. Et c'était pour moi d'aller faire une soirée de conseil là où mon mari est décédé. C'était hors de question. Mais elle dit, ce soir, j'ai décidé d'y aller quand même. Puis elle dit il y avait tellement de présence de Dieu ce soir. Elle dit J'ai loué Dieu comme jamais dans ma vie. Elle dit J'ai dansé, j'ai crié de joie. Elle dit J'ai été libéré ce soir de mon deuil. Ce soir-là, il y a eu un miracle dans un contexte complètement ridicule.
0: C'était vraiment un rendez-vous de Dieu, là. Voilà. Parce Exactement. que c'est comme à la place de la mort, c'est là qu'est la vie. Exact. La Bible dit l'Esprit du Seigneur Amen. est sur moi, il m'a oint. Il dit ça veut dire, j'enlèverai je, je, votre vêtement de deuil, je vous donnerai un vêtement de louange. C'est ça aussi la, la puissance de la louange. Ouais. Et peut-être que, peut c'est pas de la publicité ce que je suis en train de faire, commercial, mais c'est une vérité. Peut-être que vous connaissez des gens qui passent par le deuil. Et parce que vous reconnaissez l'onction que porte Luc, vous allez dire tiens, on a décédé là à la sortie. Ou vous leur conseillez, vous leur envoyez par électronique sur iTunes, j'en sais rien, écoute ce CD. Parce qu'il y a une joie qui va être relâchée. Vous comprenez l'importance d'honorer Et je crois, que ce, je, je crois vraiment que ce témoignage prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Hmm. Il y a des gens, Dieu va vous utiliser, vous allez rencontrer des gens dans le deuil, et à cause de ce témoignage, vous allez raconter ce témoignage à la personne, vous allez dire, écoute cette louange de Luc Dumont. Et la personne va juste écouter, et juste dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va venir enlever le vêtement de deuil et mettre un vêtement de louange. Et il y a certainement des gens aussi, vous êtes en train de suivre, peut-être, et moi je ne connais pas tout le monde ici, mais peut-être des gens que vous passez par le deuil, ou des gens qui nous suivent en ligne, vous êtes en train de vivre un deuil, et vous vous identifiez à cette personne-là. Et le Seigneur veut venir vous rencontrer. Et Luc, ce qu'il fait, c'est quoi C'est qu'il loue Dieu, et le Saint-Esprit vient. Mais le Saint-Esprit, c'est quoi C'est le Consolateur s'il y a bien un endroit où tu veux être consolé et où tu peux être consolé, c'est dans la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on veut être conscient de ce qu'on porte, qu'on est des ambassadeurs du Christ, on est des ambassadeurs du Oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés. Wow!
2: Encore une fois, c'est la, pers la personne qui vit le surnaturel est toujours prête au surnaturel. Et le surnaturel arrive régulièrement dans des moments inattendus où tu t'y attends pas, dans des moments parfois bizarres. Et, donc, quand il se passe des choses bizarres, euh, quand il se passe des choses inattendues, maintenant, moi, je tombe en mode OK. Il va se quand c'est trop bizarre, je me suis retrouvé, là, je n'aurai pas le temps, mais je me suis retrouvé, la prochaine fois, je pourrai en parler, mais je me pas l'été dernier. <coughs> Je me suis retrouvé euh, dans, à, à, à l'aéroport de Libreville, au Gabon, et je me suis retrouvé dans, c'est trop longue histoire, mais je me suis retrouvé en prison, en semi-prison, euh, pendant une journée. Et quand c'est arrivé, juste à cause d'un truc de, oh, c'est trop compliqué, mais quand je me suis retrouvé là, c'est tellement fou, ça n'a tellement pas de sens, que là je me suis dit, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de cuisiner en anglais, il dit « God is cooking something tu ». Sais, Dieu est en train de cuisiner quelque chose. Là. Quand c'est trop bizarre, notre, notre réaction, c'est plus de paniquer, de se plaindre, de critiquer, de bouder, de remettre en question. Ça, c'est une réaction naturelle. Je suis comme ça, moi. Ma réaction naturelle, c'est ça. Maintenant, il m'arrive tellement d'histoires de fous. Quand ça devient trop comme fou, c'est-à-dire, OK, quel miracle es-tu en train de préparer et on dirait que quand je fais ça, je, il y a un shift qui se fait dans ma tête et dans mon cœur. Des fois, je ris, c est, c est, alors que tout, tout est là pour paniquer. Mais je ris parce que je me dis, ah, ça, ça va être une bonne illustration pour un futur message. Mais je, si je peux juste passer au travail. <rire> si,
0: je vivant, si je suis encore vivant pour le prêcher. <rire>
2: mais mais c'est vraiment, vraiment ça. Le, le... Parce que quand on étudie les, 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 la parole de Dieu, ils sont, ils sont constamment dans la folie sont constamment dans des trucs pas logiques. sont constamment dans un monde parallèle. sont constamment en train de... Et, et moi, mon rêve, je ne suis pas encore là aujourd'hui dans ma vie, mais mon rêve, j'aimerais ça être, être constamment disponible. T'sais, que ce soit dans, dans un bouchon de circulation, que ce soit dans un avion, que ce soit à l'épicerie. Moi, j'enseignais ça à l'église il n'y a pas longtemps. Euh, mon, mon, la section fruits et légumes à l'épicerie. J'ai intervenu souvent dans la section fruits et légumes auprès des personnes. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent quand je vais à l'épicerie. « Est-ce que vous êtes Luc Dumont? » Ça m'arrive souvent. Et ça m'est arrivé trois, quatre fois dans la section fruits et légumes de parler à quelqu'un qui, 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 qui est sur le bord du suicide ou de parler à quelqu'un qui veut tout lâcher le ministère. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans la section fruits et légumes. Et par hasard, je tombe face à face à quelqu'un qui me reconnaît, puis on commence à parler. Puis finalement, la personne est sur le point de lâcher le ministère, est complètement brisée, tout ça. Puis finalement, on passe 15 minutes dans la section fruits et légumes, puis je prie pour la personne. Mais ah, la vérité, c'est que quand je suis parti, euh, quand je pars à l'épicerie, je ne suis pas en mode miracle. Tu sais, naturellement, es, je quand, quand je suis en route vers Québec, je m'en vais à l'église. Là, je en mode miracle. Le Seigneur, utilise-moi ce week-end. Je suis être un instrument entre tes mains. Puis là, dimanche après-midi, quand tu retournes chez vous, puis là, tu arrêtes à l'épicerie avant d'arriver chez vous, acheter euh, quelques trucs, tu n'es comme plus en mode miracle. Là, tu es en mode, euh, ben là, je suis en congé, c'est fini. C'est pas vrai. Je suis encore en mode miracle et, du, et je peux être plus utile dans la section fruits et légumes, parfois, que dans une réunion de deux ou de trois heures à l'église où j'étais. Donc, je, mon rêve, c'est de tomber en mode surnaturel tout le temps. Je suis tout le temps disponible, Seigneur. Le téléphone, sonne à trois heures du matin, quelqu'un qui est en panique, au lieu de Ah, c'est qui le fatigant qui m'appelle? Au lieu d'être en mode miracle, comment puis-je t'aider? J'avais, je ne sais pas si tu as déjà lu le, le livre de Bruce Wilkinson sur la, la prière de Jabet. Euh, lui, il dit ça. Maintenant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, la première chose qu'il dit, « Comment puis-je vous aider? » Et que, même s'il est assis à côté de quelqu'un dans l'avion, il va parler, « Bonjour, mon nom est Bruce, vous, toi, David, OK, comment puis-je t'aider? » Il dit ça à, tout, à toutes les personnes qu'il rencontre. Il est tout le temps en mode « miracle ». C'est génial. Imagine une église remplie de gens comme ça, qui sont toujours en mode « comment puis-je
0: vous aider ?» Dieu l'a imaginé, cette église-là. C'est son plan, hein? c'est son objectif. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour que tout le monde puisse vivre cette dimension-là. Fait que Aussi, une chose qui m'interpelle dans ce que tu partages, et euh, c'est à la fois euh, un défi, mais en même temps c'est super encourageant. C'est le fait que tu vas dans toutes sortes d'endroits, et souvent pour une soirée ou un week-end, fait que tu n'entends pas toujours le suivi de ce qui se passe. Fait que as, tu, tu pries, tu fais un pas de foi, tu oses faire quelque chose de bizarre comme pas de chant, pas de prédication, on va juste prier pour les malades, mais c'est juste dix ans plus tard que tu entends le résultat. Et ça, c'est souvent un obstacle qu'on a à persévérer, au-delà de l'opposition et du bizarre et de l'inconfort, c'est de ne pas voir le fruit tout de suite.
2: D'ailleurs, demain matin, pour ceux qui seront à l'église ici, demain matin, je vais raconter un témoignage. Qui m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, c'est presque 20 ans plus tard. Wow. Un truc de fou. 20 wow. ans plus tard.
0: Et donc, je voudrais vous encourager, surtout quand on parle de la guérison, parce que. Ouais. Et la prophétie, c'est un peu pareil. Il y a des choses, par exemple, quand Luc, du moins, quand Luc a prophétisé sur moi il y a, en, en 2000, en novembre 2000, jamais personne n'avait prophétisé sur moi. C'était tellement bizarre pour moi que c'était comme si j'étais hors de mon corps. Je ne suis pas sorti de mon corps, mais tu sais, des fois, tu es dans une situation où. « Tu regardes, tu es à l'intérieur de toi, mais tu regardes comme si tu regardais la télévision. »« Tu dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et là, il disait des choses sur moi, ça me semblait fou. Je n'avais jamais prêché de ma vie, je n'avais jamais conduit la louange de ma vie, je faisais juste jouer de la guitare aux réunions. Il déclarait des trucs, c'était juste fou. Et il y a des trucs qui ont commencé à peine à, à se passer maintenant. Et je me souviens à la fin, ça disait, et il va y avoir beaucoup d'opposition, mais courage. Et cette parole m'a tenu pendant des années. Cette parole m'a tenu pendant des années. Et... Euh, il y a des, des fois des prophéties qu'on va, qu va déclarer dans la vie des gens et qui vont euh, s'accomplir que vraiment longtemps plus tard. Quand Samuel a ouvert David roi d'Israël, des années plus tard seulement, il a été roi. Ça, il a voulu le tuer plein de fois avant. Et donc, que ce soit la prophétie, que ce soit euh, le discernement des esprits, que ce soit une parole de connaissance, que ce soit euh, un chant en langue, la guérison, il y a des fois, ça va être instantané. Dieu te montre quelque chose et tu dis la parole à propos de la personne et là pour te confirmer, oui, c'est exactement ce que je vis puis oui, comme le concert sur l'autoroute, c'était ce soir, c'est ici, maintenant, je suis guéri. Mais des fois, tu vas le savoir que longtemps après... alors En plus, c'est encore plus fou, on est sur Internet dans un autre pays. Là. Ce Il y a des gens qui nous suivent. Hier, j'ai reçu un courriel de quelqu'un au Rwanda. Euh, donc, l'idée, c'est que si les gens ne nous partagent pas les témoignages, nous, on est juste deux gars devant un téléphone. Mais on croit on s'attend à ce que Dieu agisse. Et c'est important de persévérer dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous le dire. Il y a des gens qui ne vont pas oser vous le dire. Un jour, pris pour... on avait pris pour quelqu'un. La personne avait un cancer du col de l'utérus déclaré. Elle avait fait deux examens, un test gynécologique ordinaire, cancer du col de l'utérus. Ils avaient fait une échographie, cancer du col de l'utérus. Et puis, on a prié. J'avais donné une parole de connaissance pour le genou. Elle s'est levée. Son voisin et son mari qui étaient à côté d'elle ont prié pour son genou. Pendant qu'il priait pour son genou, elle a senti des douleurs dans son utérus. Dans la semaine, elle avait un test avec une caméra. Et il n'y avait plus aucune trace. Quand elle a revu son médecin, elle dit « On ne comprend pas votre dossier. Vous avez deux tests qui nous disent que vous avez un cancer du col de l'utérus. Le troisième test, qui vous n'avez rien du tout. Le dossier est terminé. » Plusieurs mois plus tard, quand j'ai quitté comme pasteur dans cette église-là pour m'en venir ici... En me disant au revoir, la, la, le culte de au revoir, tout le monde pleurait, elle au revoir, pasteur. Elle est venue me voir, elle m'a dit en secret, elle m'a dit, je te dire, pasteur. Et là, elle m'a raconté l'histoire. Et là, je suis comme, waouh, mais pourquoi je ne l'ai pas su avant Et là, j'ai réalisé, ça m'arrive souvent, que des fois, on donne des paroles de connaissance et les gens viennent te voir à la fin seulement pour te dire, hey, au final, merci, hein, j'ai été guéri. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit Parce que c'est important de donner la gloire à Dieu. Et des fois, on peut être découragé et surtout si vous faites un ministère public, mais même si vous priez pour vos collègues de travail ou, ou votre famille, on peut être découragé parce qu'on ne voit pas le fruit. Des fois, ça arrive que vous priez pour un collègue de travail qui n'est pas chrétien, vous priez pour qu'il soit guéri. Il est guéri, mais il ne veut pas le dire parce que ce serait devoir reconnaître que votre prière de Jésus a été efficace. C'est vrai. Et cette dimension de persévérance et de s'attendre au fruit euh, est vraiment importante. Il y a les prières que vous faites... Qui, qui, que, dont vous allez avoir le résultat seulement des années plus tard. Et Il faut persévérer. Maintenant, si vous semez beaucoup, vous allez récolter. Si vous semez un petit peu que vous arrêtez, bah, ça se peut que vous n'entendiez jamais parler de la récolte. Fait que J'aimerais vous encourager à prier avec persévérance et vous attendre à Dieu. Pas commencer avec un prier pour un miracle. « J'entends pas de nouvelles. »« Bon, maintenant, je prie pour un demi-miracle. »« J'entends pas de nouvelles. »« Seigneur, bénis le médecin. »« Seigneur, bénis cette boîte de médicaments. » Euh, « Seigneur, reprends-moi. » Il ne faut pas baisser le niveau. Le niveau, c'est la Bible. Ce que dit la Bible, Dieu ne change pas. Donc moi, je vais prier, je vais m'attendre à Dieu, et puis que ce soit tendre la main vers un écran pour un gars qui est en prison pour qu'il sorte. Le miracle, c'est ça, c'est s'attendre à Dieu, c'est oser se mettre dans une situation de risque. Parce que si vous voulez entendre des témoignages miraculeux, des choses qui se passent, il faut oser le déclarer. Et des fois même, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc a partagé plusieurs témoignages, et à plusieurs reprises, il ne va pas juste prier, il va déclarer. Il y a un verset qui dit « Nous croyons » dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous avons cru, j'ai cru, euh, » le verset dit « Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. » Et l'idée c'est, tu crois que Dieu est puissant, et là tu vas dire « Ok ». Tu sais, Dieu est capable, il peut faire quelque chose. Je ne sais pas comment, il va y avoir des circonstances, mais je crois que Dieu va faire quelque chose. Tu déclares quelque chose, tu, tu, tu l'annonces, et ensuite, tu le pries. Et, et en le déclarant, ça paraît fou, mais tu te mouilles déjà en le disant. Absolument. Tu te mouilles. Et, je mouille Dieu aussi. et tu mouilles Dieu. Et du coup, c'est le nom de Dieu qui est, est, qui est en jeu. Ce n'est pas toi. Pas, tu sais, je suis Luc Dumont, je suis un grand prédicateur international, et souvent, je prie, il y a des miracles. Ce n'est pas ton nom que tu présentes. Ce n'est pas votre nom ni mon nom que vous devez présenter, c'est le nom de Jésus. Tu sais, moi, je crois à Jésus et voici ce que Jésus est capable de faire. Alors, je vais prier en son nom et on s'attend à lui. Waouh, c'est très puissant, c'est très puissant. Et, ce est, si je peux, tu vois, il je... y a quelqu'un qui dit, j'ai rencontré Luc à Poitiers il y a trois ans et j'étais béni. Et je traversais des moments difficiles. <rire> béni, mon ami. C'est comme ça.
2: C'est comme ça. Je reçois. C'est Josué. La... Salut Josué. béni. Vu la technologie, je reçois des, des, des témoignages régulièrement. Je dis... maintenant, à chaque endroit où je vais, je dis aux gens, écrivez-moi, justement, pour que je puisse raconter votre témoignage aussi. Oui. Et régulièrement, je raconte des témoignages que les gens m'écrivent euh, ou les gens m'écrivent. Et, et c'est sûr que je dis aux gens partagez-le-moi pour que je puisse le partager, mais partagez-le à votre assemblée, parce que vous activez la foi des gens quand vous partagez ce que Dieu fait. Partageons ce que Dieu fait. et C'est énorme comment ça, ça, ça fortifie la foi des gens et ça active du surnaturel. C'est comme du surnaturel
0: multiplié. Ah oui. fait que si vous voulez que votre pasteur soit deux fois plus en feu, si vous voulez que Luc Dumont soit deux fois plus sans feu, que je sois plus sans feu, chaque fois que vous vivez quelque chose suite à la prière, suite à une prédication, un message, un don spirituel, partagez-le, écrivez-le à la personne. Écrivez-le au prédicateur, que ce soit un prédicateur itinérant, vous allez sur Internet, vous lui envoyez un courriel, sur Facebook, maintenant c'est facile de rencontrer quelqu'un, de contacter quelqu'un, mais aussi si c'est quelqu'un de votre église. Parce que, toi aujourd'hui Luc, tu as vécu tellement de choses avec le Seigneur que même si pendant 2-3 mois tu ne reçois pas de courriel d'encouragement, tu as comme une base d'expérience que tu sais que Dieu agit. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu débutes, tu fais quelque chose, et là tu oses le faire par la foi, Dieu agit, mais la personne ne te le dit pas. Et c'est là que et ça, et le manque de partage de témoignages, c'est un frein au surnaturel dans l'Église. Vous voulez qu'il y ait plus de foi dans votre Église, vous voulez qu'il y ait plus de surnaturel dans votre Église, là où vous êtes. Les gens disent, oui, mais mon pasteur, il a passé la foi, tout ça. Raconte-lui ce qui se passe. Ouais. Raconte-lui ce qui se passe. Raconte-lui ce que tu vis chaque fois qu'il prêche. Moi, moi, si tu me dis, voici ce qui s'est passé quand tu as partagé tel message, que j'ai osé partager une révélation que le Seigneur m'a dit, la fois suivante, j'ai plus d'audace. Sinon, je dois juste m'appuyer sur moi et Dieu. C'est sûr que moi et Dieu, c'est important mais ça, ça aide, ça, ça porte on, on, on vole, on est comme ça, ça va beaucoup plus Fait que quand, tu, quand une de tes amies ou ta, ta, ta soeur en Christ, ton frère en Christ tu pries au téléphone, tu pries dans l'église à la fin d'une réunion, tu le croises à l'épicerie il prie pour toi et Dieu agit raconte lui donne lui le crédit, même si c'est Dieu qui agit « Donne-lui, merci d'avoir prié, merci de m'avoir encouragé, merci pour cette parole que tu m'as partagée, c'était à point nommé, c'était à propos. Merci pour ce verset, c'est ce que j'avais besoin. Merci, c'était une confirmation. Quand tu as prié, je me sens mieux maintenant. Quand tu as prié, ça m'a aidé, j'étais en train de, de vaciller, mais ça m'a encouragé, ça m'a re, remis sur le droit chemin. Partagez-le. Comme ça, cette personne-là, qui peut-être c'était l'une des premières fois qu'elle osait être utilisée par Dieu, elle va dire wow, « Waouh, Dieu m'utilise, comme Luc Dimont et Dieu va et, et la personne va continuer et elle, va, elle, va, elle va avoir une banque de témoignages sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer si vous voulez que votre pasteur soit en feu, donnez votre dîme pour qu'il ait plus appréhé pour les finances là je ne dis pas ça pour, pour moi parce que les gens sont fidèles ici et partagez des témoignages de ce qui se passe et, et pff, ça, va, ça va être super bon vous écoutez un CD de musique chrétienne vous êtes super béni, écrivez à la personne c'est super béni, je vais t'encourager, ça m'a touché
2: très puissant c'est
0: excellent et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure la dimension que l'église active les gens qui font du ministère public et vice versa et après ça, ça se passe à l'intérieur de l'église les gens s'activent les uns les autres
2: c'est que, que la vie donne la vie pareil comme la mort donne la mort plus c'est mort dans une église plus c'est mort et plus c'est vivant, plus c'est vivant et, 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 et c'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, pensent que. Les, les, ne, ne, ne pensent pas qu'ils peuvent être utiles en allant à l'église le dimanche, parce que soit qu'ils ne sont pas sur l'estrade à chanter, soit qu'ils prêchent pas, ou soit qu'ils ne sont pas auprès du ministère des enfants, oui. donc ils disent Bon, à quoi ça sert ce matin que j'aille Quelle erreur Tout le monde est un instrument de Dieu. Oui. Et tout le monde. Imaginez demain matin, par exemple, si tous ceux qui vont venir ici ou dans votre église, si tout le monde venait avec la mentalité « Je suis un instrument du surnaturel. » Donc, tu arrives à l'église blindé, armé de puissance. Et là, quand tu viens, parce que souvent, les gens viennent avec une, avec une pensée « Moi. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Est-ce que je vais être touché? » Mais si on venait avec la mentalité surnaturelle. Donc, quand tu arrives à l'église, par exemple, ton, ta, 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 ta focalisation, c'est pour qui est-ce que je peux prier ce matin? Pour qui je peux avoir une parole ce matin? Qui est-ce que je peux encourager? Imaginez, juste, juste un dimanche matin, une personne. Tu pries pour une personne. Qu'est-ce que je peux faire pour toi à la fin de la réunion? Tu sais, j'ai été profondément touché il n'y a pas tellement longtemps dans une église. Il y a un adolescent qui est venu me voir à la fin. En fait, il y avait, il y avait une file d'attente. Il y avait plein de gens qui... Et puis, ça me fait plaisir, je le fais à toutes les semaines ou très souvent, en tout cas. Je prie pour quelqu'un, je donne un conseil à quelqu'un, chacun son tour. Tu sais. Puis, le, un des derniers a attendu au moins une heure. Un des derniers, c'était un date de peut-être 16 ans, 15 ans. À la fin, il vient me voir, puis euh, il me dit, euh, est-ce est que je peux prier pour toi? Et as-tu quelque chose pour lequel je peux prier? J'étais complètement euh, déboussolé. Et je dis ben « OK, il va se prier pour cette situation. » Et là, il a prié pour moi. Puis je dis « Est-ce que tu as besoin de quelque chose? »« Non, non, je voulais juste prier pour toi. » Ça m'a touché profondément parce que c'est tellement rare. Mais imaginez c'est tout le monde allait à l'église d'un matin et en tant qu'instrument du surnaturel. Donc, imaginez, un dimanche matin, un, je, je vais voir des gens, puis on va les voir à, à la fin, on, on parle. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Tout le monde a un problème. Tout le monde de demain matin, tout le monde dans cette salle, vous avez au moins un problème. J'ai des problèmes, tu des problèmes. On a tous des défis des problèmes. Donc, qu'est-ce que je peux prier? Ah bien, justement, je, mon emploi, j'ai des difficultés. Seigneur, dans le Jésus. Donc, tu as prié pour quelqu'un qui avait un problème à son emploi, tu viens d'activer la possibilité du surnaturel. Après ça, tu vas voir quelqu'un d'autre, un des musiciens, « hey, en tout cas, ce matin, quand tu jouais de la guitare, c'était génial, j'étais inspiré, c'était vraiment bon. Tu as vraiment un beau talent de la part de Dieu. Continue, ne lâche pas. » Tu ne sais pas, mais peut-être que lui, il se dit ah, « à quoi je sors dans l'église, personne ne m'apprécie. » Puis là, tu viens de, 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 de le bombarder d'encouragement. C'est tout. Tu as juste fait une prière pour quelqu'un qui avait un problème avec son emploi, tu encouragé un musicien, et tu retournes chez toi. Mais tu ne sais pas, mais ce matin-là, tu as, as, as peut-être été un instrument de... de peut-être que ça va se régler à son emploi. Et puis peut-être que lui, tu viens de, de, de sauver, d'avoir de, de, dérivé... De... Tu viens de le fortifier d'encouragement. Peut-être qu'il va, va reprendre son instrument. avec. Ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas pour toi, David, mais moi, la moyenne est de 100 Tous ceux et celles dans les dernières années de ma vie qui m'ont dit une parole d'encouragement, la moyenne est de 100 d'encouragement.
0: Mmh. Tu ne pas jamais quelqu'un il
2: le Ça ne jamais arrivé quelqu'un <rire> quelqu qui m'a encouragé, qui m'a dit une parole d'encouragement, qui m'a découragé ou qui m'a blessé ou offensé. À chaque fois... Que j'ai reçu une parole d'encouragement, j'ai été fortifié. À chaque fois. Donc, on peut tous être des instruments du surnaturel. Imagine une église comme ça, David. Une église où, quand tu, tu sais pas, toi, tu arrives ce matin-là, cette église-là. C'est une église où tout le monde veut être un agent du surnaturel. C'est incroyable. Puis, la, la troisième personne, tu une parole prophétique. Donc, un, tu pries pour son besoin, l'autre, tu l'encourages,
0: puis le troisième, tu as une parole prophétique. Mission accomplie, je retourne chez nous. Et le fait est aussi que quand tu commences, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Amen. Fait que Dieu donne une impulsion pour juste dire, va voir telle personne, demande-lui pourquoi tu peux prier. Comme tu n'as pas d'indication, c'est juste, va prier pour lui. Ok, est-ce que je peux t'aider Mais cette obéissance-là fait qu'il y a une, une onction qui vient sur toi pour plus. Et là, peut-être la deuxième ou la troisième personne pour qui va prier, tu vas avoir des dons de révélation qui vont s'activer, qui vont te manifester. Pourquoi Parce que tu as osé commencer avec, va prier sans savoir. Oui, et puis moi, je peux même
2: ajouter aussi, pour ceux qui sont peut-être moins expérimentés dans le don prophétique, ou dans, mais qui veulent grandir là-dedans, moi, une des meilleures façons d'activer le prophétique, c'est un peu d'information. C'est-à-dire que, par exemple, deux, en fait, deux approches que j'ai, moi, en fait, c'est facile de... Facile. Ça peut être plus facile de prophétiser que, disons que je donne une prophétie dans tout mon week-end, ça peut être relativement facile. Tu n'as pas dit grand-chose et tu en, en dis une. Mais quand tu t as une file de personnes, ça m'arrive des fois dans des, dans, dans des églises, puis il y a une file de personnes, puis tout le monde veut recevoir. Ce n'est pas chaque personne qui arrive, je ne sais pas pour toi, mais ce n'est pas chaque personne qui arrive que automatiquement j'ai une parole pour la personne. Mais savez-vous ce que je fais quand je rien? Ça m'arrive des fois, j'arrive a quelqu'un, je n'ai rien. Puis je sens que quelqu'un veut recevoir quelque chose, mais je ne veux pas inventer quelque chose, je n'ai rien. Deux choses que je fais des fois, je demande à la personne « Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je peux prier pour vous? » Et des fois, la, la personne va dire une chose, et je commence à prier pour cette chose, et c'est une porte d'entrée. En priant pour cette chose, je prie pour son fils, par exemple, je prie, Seigneur, je prie pour son fils, et en passant, puis là, pouf, ça m'a ouvert la porte pour entrer dans quelque chose. Ou bien, des fois, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais juste prier pour la personne. Je n'ai pas de parole, mais je commence à prier et très souvent, en priant, il y a une connexion qui se fait avec la personne. Et je commence à prier, « Seigneur, je te prie de bénir David et euh, aide-le avec euh, ses euh, son million d'enfants et euh, tous ses enfants. » Et puis là, tout à coup, en priant pour ses enfants, là, je commence à sentir un fardeau euh, pour quelque chose. Et là, oups, ça m'ouvre la porte. Voyez-vous? Donc, la, la, la leçon du surnaturel, en fait, une des leçons, c'est de se lancer.
0: Il va te dire hein, ouvre la bouche, ouvre ta bouche et je la remplirai. Voilà. Donc par la fois tu commences et tout le monde est capable de faire une prière de bénédiction, euh, de prier des bonnes choses bibliques. Et là on reste à l'écoute et le Saint Esprit commence à couler et là, on commence à dire des choses. Ouais. Mais il faut commencer. Si vous voulez un jour arriver à des paroles super précises ou des trucs, il faut commencer à quelque part. Le mensonge que le diable essaie de vous faire croire, c'est que les gens qui font des choses super précises ont tous commencé avec des choses super précises. C'est pas vrai. Il faut commencer quelque part. Un jour, Luc Dumont a appris à jouer de la guitare. Il y avait un moment où il ne savait pas jouer, puis il a commencé à faire sol, do, mi, mineur. Et puis, tranquillement, après ça, il a passé les barres, et puis là, maintenant, il joue les yeux fermés en chantant en langue, les gens sont guéris, mais il a commencé quelque part. Fait, commence. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Il faut qu'on arrête, c'est tellement bon, mais il faut qu'on arrête, on a des, des contraintes horaires. Euh, Merci Luc d'être venu nous partager ton cœur. Et, euh, ouais. et, et je crois aussi que des fois quand, quand on tourne, euh, des fois il y a cette crainte de se dire, ok, mais si je partage tous mes témoignages, comme j'ai partagé toutes mes pépites. Mais ce qui est bon avec le Saint-Esprit, ce qui est bon avec le Saint-Esprit, c'est qu'on on on vit toujours des choses nouvelles.
2: Voilà, fait
0: On prie que, on va tendre nos mains vers Luc, qu'on va prier que ses forces soient renouvelées. Seigneur, on veut te bénir pour ce que tu fais dans, dans sa vie. On appelle ta bénédiction dans tous les domaines, Seigneur, ta faveur. Et Seigneur, Abraham était appelé un ami de Dieu parce qu'il t'a obéi, il t'a cru. Et Seigneur, merci parce qu'on sait que Luc est ton ami aussi, Seigneur. Père, je te prie que tu viennes réconforter son cœur là où il en a besoin, que tu viennes l'encourager, que tu viennes, Seigneur... On appelle, Seigneur, tous ceux et celles qui ont été bénis dans son ministère à lui envoyer des messages d'encouragement, des messages... Il y a peut-être des témoignages, qui étaient, des choses qui se sont passées, mais qui n'avaient pas été partagées. Les gens vont dire, oui, c'est vrai, je devrais lui partager. Je te prie que ça arrive, Seigneur. Seigneur, on sait qu'avec toi, le meilleur est toujours devant nous, alors on appelle ce meilleur dans sa vie. Et Seigneur, je te prie qu'il puisse continuer de, de faire ce qu'il fait avec plus encore, et des plus... Des Seigneur, je te prie que des choses qui étaient jusqu'à présent embryonnaires en lui se développent, que les choses qui étaient euh, affermies euh, amènent une multiplication, une reproduction dans la vie d'autres personnes. Et je te prie qu'il y ait plein de ministères dans la francophonie qui, qui puissent dire, mais euh, qui ont comme une filiation spirituelle avec lui, Seigneur. Alors je le bénis, Père. Et je te prie que, que, tu, lui, que tu lui permettes d'avoir cette influence euh, à un autre niveau, Seigneur. Il va former des gens qui vont influencer des gens qui en influencent d'autres. Ouais, ouais. Je le bénis en ton nom, Seigneur. Je te prie de renouveler ses forces. Merci, Seigneur, pour toutes les, toutes les, encore, les choses qui sont en réserve que tu as pour lui, Seigneur. Nous le bénissons en ton nom. Jésus. Au nom de Jésus-Père. Amen. Est-ce que je peux prier pour toi oui. On a le temps. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut tendre nos mains
2: Et ceux qui sont devant un écran, mettez votre main sur l'écran. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour euh, cet homme, ce serviteur de Dieu. Merci pour sa foi. Merci pour l'inspiration qu'il est pour nous tous. Merci, Seigneur, pour son cœur d'enfant qui lui permet justement de, de se lancer à fond dans tout ce que tu as pour lui. Merci, Seigneur, parce que tu l'as appelé, tu l'as choisi il y a plusieurs années, tu, tu l'as... Tu l'as sorti d'un endroit pour l'amener ici. Et surtout, quand je dis ici, je dis ici devant l'écran. C'est car je déclare qu'il va passer beaucoup, beaucoup de temps dans le futur devant l'écran. En fait, je vois des visages de toutes sortes de nationalités Devant des, devant des milliers et 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 des milliers d'écrans. Je vois une influence multipliée. Dès ce matin, David, quand, quand, quand tu as introduit euh, cette, euh, ce programme aujourd'hui, quand je t'ai vu commencer à parler avec l'écran sur toi, je te l'ai partagé un peu ce midi, mais euh, j'ai tout de suite... C'est comme si j'ai... C'est dur à expliquer avec des mots, mais c'était exponentiel. J'ai comme, comme vu plein d'images en quelques secondes, mais je t'ai vu vraiment partout. C'est comme si c'est global. Le mot qui venait à mon esprit, c'est global. Je t'ai vu partout. C'est dur à expliquer parce que c'est une image qui se dé, se, ne se décrit pas. Mais c'est comme en une image, je t'ai vu partout. Tu étais partout. Et euh, j'ai vraiment vu des miracles, mais des miracles. Mais en fait, j'ai tellement vu, il y avait tellement de miracles que, que ça ne peut pas être toi, que toi, qui prie pour ces miracles. Donc, ce que ça, ce que ça disait comme message, c'est la multiplication de toi. Et, et Dieu te multiplie. Donc, le miracle en toi, et les miracles que Dieu utilise au travail de toi seront multipliés de façon exponentielle. Je vois, je vois un ciel ouvert sur toi. Je vois des, euh, des personnes qui viennent te voir et qui te disent « David, j'ai des ressources financières. Comment je peux aider ?» Ton projet. Et je vois, il y a comme un. Tu as vécu un shift il y a quelques années majeur, j'en vois un autre euh, qui va être activé par des finances qui vont arriver de la part de Dieu pour, pour ce ministère. Et tout à coup, en, en très peu de temps, tu vas être propulsé comme dans une autre dimension. et euh, c'est énorme hein? je ne sais pas si tu réalises David mais c'est énorme ce que Dieu va faire avec cette mission qu'il t'a confiée et euh, je vois vraiment 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 le mot un mot qui va t'accompagner je ne sais pas si ce, serait, ce sera le titre d'un livre un jour je ne sais pas mais un des mots qui va t'accompagner ou une des choses qui va être euh, qui va t'identifier les gens quand ils vont parler de toi c'est le mot multiplication c'est vraiment c'est un mot ça fait partie de toi c'est monsieur multiplication si on pouvait le dire de façon humoristique David Terry ça c'est monsieur multiplication tu vas te multiplier tu vas multiplier c'est exponentiel et je vois une armée d'hommes et de femmes du surnaturel ce projet qui est né dans l'humilité et dans la simplicité va exploser. Tu n'as pas idée. Ça va exploser. Et Dieu te dit qu'il te donne tout ce qui est nécessaire pour la réalisation. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Dieu dit, sois en paix. Concentre-toi sur ta mission. Et Dieu dit, je m'occuperai de la provision. Je répète, concentre-toi sur ta mission et Dieu dit, je m'occuperai de la provision et tu vas être épaté. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, continue cette œuvre glorieuse que tu as commencée. Dans le nom de Jésus, Amen. Wow. Je sens la présence de Dieu en ce moment. Oui, j'entends. pas. <rire> en fait, je suis activé. Là. <rire> Faut je on est le... dans la zone, c'est dommage, ouais, <rire> dommage. On se
0: revoit demain matin à 9h30. <rire> euh, pour ceux qui, seront, euh, ceux qui sont en ligne, si vous voulez suivre le cul demain avec Luc Dumont, on sera à 9h30 sur la chaîne YouTube du Carrefour des Nations. Euh, sinon, euh, vous pouvez réécouter la session de ce matin et toutes les autres sur le site de l'École des ministères surnaturels francophones. Vous avez accès aussi aux ressources, www.écolemsf.com. Euh, si vous voulez faire des dons, soyez les bienvenus. Et puis, je vous encourage à partager autour de vous et aussi envoyer les témoignages. Pour ceux qui sont aussi sur place, vous pouvez vous procurer les CD de Luc, sinon ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Si dans votre librairie chrétienne, il n'y a pas de, de CD de Luc Dumont... Euh, Faites un, faites grève, je sais pas, faites quelque chose, mais euh, ça, ça vous prend, vous vivrez des temps de découragement, ça vous prend du Luc Dumont et sa louange pour eh bien être fortifié. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt et puis euh, à la prochaine.